0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Hallo und herzlich willkommen zu Dangerously Loud. Ähm, der Jan ist heute wieder nicht mehr dabei, weil Jan ist arbeiten. Wann ist das mal nicht so? Dafür habe ich aber Marisa da. Hallo. Hallo. Und im Marisa-Schlepptau ist natürlich auch der Marco. Grüße. Schönen guten Tag. Ey, es tut so gut, mal wieder mit, mit anderen Leuten zu sprechen, die äh, zum <lacht> Team gehören. <lacht> Man fühlt sich irgendwie mittlerweile schon irgendwie so: Ja, ich bin der Ronny, ich habe noch zwei andere, die da sind, die können aber heute leider nicht. Äh, deswegen äh, schön, dass ihr mal wieder mit dabei seid. Ähm, was habt ihr denn zuletzt gehört?
1: Ähm, ich habe ja vorhin Tollkühn gemeint, ich habe gar nicht so viel gehört, aber dann habe ich mal Spotify aufgemacht und wer festgestellt, dass ich ja auch lange nicht hier war und tatsächlich ein bisschen was gehört habe in der Zeit. Ich lasse ein bisschen was weg und versuche es zusammenzufassen. Ähm, ich habe die neuen Sachen von Calderon gehört und bin noch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich noch nicht weiß, ob ich das gut finden werde. Es ist halt wieder wie mit, mit allem. Es, ist, es hat so ein bisschen gerade den Bull von My Valentine-Effekt. Es gibt so, so Passagen in den Songs, die ich richtig geil finde. Und dann lässt es halt so nach. Und dann denkst du ja, äh. Und gerade jetzt, wo wir letztens im Auto irgendwie Zombie-Action-Hautquartier noch gehört haben, es ist es halt schon geiler. Naja, mal gucken. Vielleicht hätte ich es nicht im Vergleich hören sollen. Ähm, Was habe ich noch gehört? Ich habe sehr viel alten Kram gehört. Ähm, ach ja, meine Liebe für Paul Stacy habe ich entdeckt, aber nur für das zweite Album, weil ich es krass finde, was für ein Unterschied das vom ersten zum zweiten ist. Das erste ist mehr so ein bisschen, ja, so ein bisschen Hip-Hop-lastig, ein bisschen viergut gut zeug und das zweite hast halt, das, was ich dir, glaube ich, geschickt hatte, das Feature mit Olly Sykes was der einfach komplett um die Ohren ballert und das finde ich ganz geil und generell ist das zweite Album halt also dahingehend für mich besser weil es halt ein bisschen doller ist, ist schon schon ganz gut. Mhm. Ja, also es ist halt viel Querfeld ein irgendwelche Playlists mit sämtlichen Kram, sehr viele Soundtracks habe ich gehört. Ja. Aber halt auch viel so Orchesterkram, also bei den Demon Slayer Soundtrack gehört und davon gibt's noch mal eine, eine Epic Version mit Orchester und toll und groß und allem. Man sitzt du halt früh in der S-Bahn hast Gänsehaut und denkst, oh, schon toll.
0: Ja, wenn dann immer nur ein Wagen fährt, ne, muss ja. man es ja irgendwie anders schmackhaft machen. Sozusagen. Ja, Marco, bei dir.
2: Ja, Marisa hat mir jetzt ein bisschen ne? den Wind aus den Segeln genommen denn ich wollte eigentlich auch über das neue Caleron-Zeug sprechen. Ganz du doch. Ähm, und <lacht> habe tatsächlich auch genau den Vergleich mit äh, Zombie-Action-Hauptquartier ziehen wollen, weil wir das jetzt nun gerade im Auto immer mal laufen hatten. Ähm, ja, das war damals schon oder ist auch heute noch ein echt gutes Album von vorn bis hinten, kann man nicht anders sagen. Und ich bin aber doch noch ein bisschen positiver gestimmt von dem, was ich jetzt von den neuen Liedern gehört habe. Ich habe neulich nochmal alle drei oder zweieinhalb ähm, Lieder gehört, so am Stück äh, auf dem Weg zur Arbeit muss sagen, ich finde es bisher eigentlich ganz gut, also ich habe schon Hoffnung, dass das Album jetzt kein kompletter Reinfall wird Also,
1: als Fandico wird's ja, also ich mit, Fa mit
2: Fandigo konnte ich ja nichts anfangen Metropolis war so Ich kann nicht mehr, mehr sagen, wie es war, weil ich habe es mir zweimal angehört und ist einfach nichts hängen geblieben ist jetzt nicht so der beste Ausblick aber so die neuen Sachen, die sie jetzt schon rausgebracht haben, das Album kommt dann ja im Oktober. Ich bin zuversichtlich, dass es zumindest so auf Wir-sind-Angst-Niveaus mhm. ähm, dann am Ende landet. Ja. Mhm. Und das war ja auch okay. Ähm, genau, ansonsten habe ich ja, die neuen In Flames songs gehört, also haben es bisher zwei rausgebracht. Da wird wahrscheinlich auch dem nächsten Album kommen. Ich weiß nicht, ob es da schon einen Release-Termin gibt. Ähm, Klingt wieder ein bisschen nach so 2008 oder vielleicht noch ein bisschen älter in Flames. Gefällt mir ganz gut. Ähm, die letzten Alben waren da ja auch ein bisschen umstritten. Ähm, aber auch da bin ich guter, guter Dinge, dass das ein gutes Album wird. Mhm. Ja. Ansonsten auch nicht so viel Neues jetzt gehört. Ich hänge immer noch ein bisschen auf äh, dem ganzen Polyphia-Kram, so Math Rock, Progressive Rock. Gab es ein, zwei Bands, die ich mal äh, jetzt häufiger gehört habe. Unprocessed ist zum Beispiel so eine Band, äh, die kommt auch aus Deutschland. Äh, die gehen auch so in die Richtung, alles sehr technisch und äh, versuchen ein bisschen so mit dem ganzen Rock- und Metal-Genre aufzubrechen. Mhm. Ähm,
0: ja, das war es dann eigentlich auch schon. Bei mir gibt es auch nicht so wirklich viel, also ich habe ähm, das Neueste tatsächlich ist ähm, der aktuelle Song von, von Architect, die, ähm, wo ja aktuell keiner so richtig weiß, was wird denn das jetzt eigentlich, das neue Album und jetzt haben sie halt äh, Deepfake rausgebracht und der Song gefällt mir dann doch wieder besser, weil das halt auch ein bisschen mehr noch so nach den guten Sachen vom letzten Album halt irgendwie klingt. Sowas wie, wie Animals und so. So in die Richtung geht das halt wieder. So, Das gibt schöne, schöne Breakdowns. Du hast halt irgendwie wieder, wieder mehr g mit drin. Ähm, aber sie meinten ja irgendwie, sie wollen jetzt irgendwie mit dem, mit dem neuen Album jetzt, sage ich mal, auch wieder mehr in eine andere Richtung gehen. Oder ich sag mal sich wieder ein bisschen ausprobieren. Deswegen, vielleicht ist das auch der Einzige, der so in die Richtung geht. Wer weiß das schon? Schauen wir mal. Jedenfalls äh, äh, klappt das wieder etwas besser für mich. Ansonsten habe ich halt wieder viel Spirit Box gehört. Äh, einmal diese drei Songs, die sie jetzt irgendwie, irgendwann im Juli oder so nochmal rauskommen, oder im Juli, glaube ich, nochmal so rausgehauen haben. So eine Mini-EP war das ja, glaube ich, dieses Rotoskop. Gefällt mir nach wie vor immer noch gut. Ähm, und ja, wie gesagt, Eternal Blue ist halt nach wie vor einfach riesen geil. Ich hatte ja kurz sogar überlegt gehabt, ob ich mir diese Graphic Novel bestelle, die sie jetzt irgendwie dazu rausgebracht haben. Also jetzt wurde mir bei Instagram irgendwie ein paar Mal angezeigt, dass die jetzt dazu so eine Graphic Novel rausgebracht hatten und ich war echt kurz am Überlegen. Naja, und ähm, ich hatte mich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich hatte irgendwie mal wieder nach Blood Red Shoes geguckt und die hatten dieses Jahr auch ein Album rausgebracht. so. Und dann habe ich erstmal irgendwie mich da wieder da durchgehört und. Ähm, das ist auch wieder alles geil, da gibt es halt gar nichts, und ich fand es halt interessant, die haben für vier Songs haben die quasi halt wie so einen Kurzfilm rausgebracht, sozusagen halt, der ist sehr künstlerisch, machen wir uns nichts vor, ist auch ein bisschen hm, nicht so wirklich gut zusammenhängt, finde ich, also die Story da drin, da musst du schon ein bisschen sehr rein interpretieren, aber ansonsten, die Songs sind halt wieder echt geil halt so, und, und ähm, ja, mit denen habe ich mich dann halt viel beschäftigt, ansonsten, Mache ich jetzt gerade das After-Video für das Bulk-Festival und beschäftige mich mit den Bands halt noch so ein bisschen. Äh, äh, ja, da ist halt auch viel geiles Zeug dabei. Es war eine einzige Band, von dem war ich ein bisschen enttäuscht, ähm, weil ich ähm, fand, dass der Hype davor irgendwie ein bisschen größer war, als sie letztendlich dann waren. Das ist halt Artemis Rising. Also da hätte ich ein bisschen mehr erwartet irgendwie. Ähm, es kann aber auch sein, dass, weil die haben jetzt glaube ich auch irgendwie gerade erst einen neuen Sänger irgendwie, dass die sich auch erstmal wieder eingrufen müssen, keine Ahnung. Deswegen, ähm, aber der Rest war gut. Also ähm, zu empfehlen, About Monsters, wer halt so ein bisschen äh, auf, auf ähm, ja, rock klassiges also so auf Paramore, sag ich mal, steht, der ist damit so ein bisschen aufgehoben, ganz gut. Ähm, ich war positiv überrascht von von Espinosa's. Ich kann immer noch nicht so richtig einordnen, wo ich die reinfinden würde, aber es ist so, so deutsch Rock halt, aber ein bisschen härter halt, aber es klingt schon ganz cool. Und, ähm, wen hatte ich denn noch dort mit dabei? Äh, ja, Venues habe ich jetzt zum ersten Mal live gesehen. Die haben wir ja leider auf dem Force verpasst. Die sind halt auch echt cool. Ähm, und, ähm, die Fire Dreams, die, die letzte Band, die ist auch geil gewesen. Die, die erinnern so ein bisschen an Watch Out Stampede, finde ich halt. Ähm, deswegen kann man sich auch gut mal reinhören. Genau, das war's. Mehr habe ich nicht. Reicht doch. <lacht> ja, das ist jetzt gut. Ey, mein, mein, kommt, kommt ja auch gerade wieder so extrem viel raus irgendwie. Also, ich weiß ja, nicht, ja auch die nächsten
1: Monate noch ordentlich was kommt Ja, ja. Also ich, ich glaube, Miss. Kaleron kommt da Ich weiß nicht, Architects ist es für dieses Jahr
0: noch? Ja. Kommt ja. dieses Jahr. Ich weiß, dass Miss May I haben, glaube ich, jetzt ihr Album gerade rausgehauen. Dann, was haben wir denn noch? Ähm. Blind Guardian ist, glaube ich, schon durch. Das hatte mehr irgendwie erzählt. Aber es kam irgendwie noch einiges raus dieses Jahr. Also, puh. Sollte nicht Rise of the North auch dieses Jahr noch
1: irgendwas? War, war das nicht das letzte mal mit der Ankündigung?
0: War das ja, dieses aber da Jahr kam ja aber, aber da kam ja gar nichts mehr. Also nee. weder mal ein Song, noch sonst irgendwas. Und jetzt wir so, so schnell so, so ein Album finde für ein bisschen sportlich.
1: Ja, mal gucken. Größte, äh, größte Neuheit, Enttäuschung ist, dass Crossfade ihre Tour abgesagt haben. Und ich mich ja, heute klar, mit Ticketrückgabe bei Eventim äh, durchgeschlagen habe. Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, eure Tickets woanders zu kaufen, kauft es woanders, das ist die Hölle.
2: Hat das jetzt noch ja, funktioniert? Ja. Ich muss
1: es jetzt, du musst es online, musst du die Rücksendung ausfüllen, was halt dann irgendwie doch geklappt hat, obwohl da der Fehlerstand stand, dass es gerade nicht geht nur damit du im PDF bekommst, wo unten die Nummern draufstehen. und dafür gibst du das ein, dann druckst du das PDF aus und musst die Karten im Original per Einschreiben an die zurückschicken. Das
2: ist diese Digitalisierung. Damit
1: die das an den Veranstalter weitergeben und der ja, ja. dir dann irgendwann das Geld wahrscheinlich an die Eventim zurückweist, die die Vorverkaufsgebühren einbehalten, was sie nicht dürfen, wenn sie nicht selber Veranstalter sind. Just saying. Und mir dann mein Restgeld zurücküberweisen, damit ich dann Eventim schreiben kann, bitte gebt mir meine Vorverkaufsgebühren zurück, ihr Ficker. Naja,
2: wird das, das, wird, wird das dann weggepiept? Nein,
1: wir naja. sind nicht öffentlich rechtlich okay. Gut,
0: ah, ich darf ja, aber fluchen. das ist Klar. Das wurde mir vorher Immer nicht raus. gesagt. Okay. <lacht> das, völlig neue Welten öffnen sich. <lacht> nee, aber das mit die Welt, das stimmt allerdings. Ich weiß noch, wo wir damals hier die, 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 die Tour von Rockstar halt eben sein Comedy Special, mhm. wo ich das ja dann auch äh, abgesagt wurde. Und er hat ja noch gesagt gehabt, holt euch euer Geld zurück, Leute so. Und dann war ich da dran und habe nicht mal, mal den vollen Preis erstattet gekriegt, dann war das auch so ein Riesenaufwand, dass ich mir, also wirklich, wenn es nicht über 200 Euro gewesen wäre, hätte ich fast gedacht, hab, bist du was, Leute, leckt mich am Arsch, ganz ehrlich. Weil die machen es dir wirklich so unfreundlich, wie es halt nur geht, ja. damit du ja nicht auf die Idee kommst, den Scheiß zurückzuschicken, ey.
1: Na, erstmal das und die äh, behalten halt immer die Vorverkaufsgebühren ein, was sie nicht ja. dürfen, wenn sie nicht selber Veranstalter sind. Und sobald ja. die sagen, wir... Sind mit dem Veranstaltung, also wir schicken es an den Veranstalter, damit der die Rückerstattung macht, müssen die auch die Vorverkaufsgebühren erstatten. Da gibt es ein Gerichtsurteil, Leute, wenn euch, wenn dieser Fall passiert, gibt es Musterformular, könnt ihr ausfüllen, hinschicken, die müssen euch die zurücküberweisen. Ja, naja, ist aber ist
2: die werden es erstmal versuchen. Ja, natürlich. natürlich. Ja, Und wenn, ja. wenn nur einer von fünf. Äh, am Ende drauf reinfällt oder dir ja. die Gebühr nicht zurückerstattet bekommt, sind es auf die Masse gesehen, halt trotzdem noch ein paar Euro. Die wurden ja halt ja selbst ja. vom
1: Verbraucherschutz schon abgemahnt dafür so. Das hat sie ja offensichtlich nicht interessiert, hm. weil wer natürlich alle Vorverkaufsgebühren behält, hat ordentlich viel Kohle, um sich auch einen Anwalt für Gerichtskosten ja. zu leisten.
0: Hm. Ja, das ist es halt. Ja, und, und generell, also es war auch wieder so ein Gesprächsthema auf dem Bulk-Festival, halt diese Absagen von den ganzen Dingern, ne? also Das ist jetzt viel. Jetzt Ey, wir, wir, ich hatte ja letzt, letztes Mal äh, noch diese, diese äh, Death Metal-Band äh, hier aus, aus Leipzig da hier, die, die July 15. Mhm. Was und deren, du? Deren, Album, äh, Quatsch, deren, deren Auftritt wurde ja auch kurzfristig abgesagt. Die hätten auch letztes Wochenende in der Tankbar auftreten sollen. Mhm. Und dann gab es wohl irgendwie dort äh, einen Wechsel in der Geschäftsleitung und die haben das dann rigoros einfach abgesagt. So, die Mara Metal kommt jetzt gar nicht, oder, oder Mara halt die Metal-Band, die kommt jetzt gar nicht, die kommt, ich weiß gar nicht, wo die, wo die sind, ob die irgendwo. Da oben hier äh, den Schweden irgendwas da, was weiß ich, was in die Richtung. Jedenfalls, ähm, die, also die hatten schon alles gebucht und so. Ja, scheiße. Jetzt kommen sie halt nicht und hoffen halt, dass sie irgendwie eine Rückerstattung kriegen. Jetzt haben die halt das so gemacht, dass sie, glaube ich, dieses Wochenende irgendwo anders spielen. Aber hat komplett freier Eintritt, die zwei Bands. Haben jetzt noch eine dritte irgendwie dazugekriegt. Und das ist halt trotzdem zum Kotzen halt. ne Du stellst dich auch drauf ein und so weiter und so fort. Das sind jetzt alles irgendwie Einnahmen, die wieder weggehen. Und, äh, ja, stehst du halt da, ne? Und so geht es irgendwie gerade extrem vielen Bands. Also, wenn du da irgendwie nicht ausverkaufst oder sowas, fangen die meisten Veranstalter schon an so, nö.
1: Ja.
0: Und es ist nicht nur im Musikbereich so, nur, nur mal so am Rande. Also, ich weiß zum Beispiel jetzt hier von, von einem, äh, der, der hier Dominika, äh, ähm, oh, wie heißt er? Nicht Dominikaner, das ist der von, von, von Dingsbums, von hier, äh, von Radien Ja, ich meine den anderen Dominik Porschen, der der Filmkritiker, der ja auch viel so macht, der macht, der hat ja auch so eine, so eine Veranstaltungsreihe, ähm, die Spoil doch, ähm, was, was auch so ein Abend mit ihm ist, wo so ein bisschen Comedy und Kram macht. Und er hat jetzt auch letztens geschrieben gehabt, er weiß nicht, ob er die Tour machen kann, weil der Vorverkauf ist richtig scheiße, mhm. ist richtig schleppend. Und ähm, er bleibt dann auf wahnsinnig vielen Kosten sitzen, ihm bleibt dann fast nur äh, nichts anderes so übrig, als zu sagen, ja Leute, können wir nicht machen so. Ich und, glaube, das ähm, ist so ein
1: Teufelskreis und die Leute wollen halt keine Tickets vorher kaufen, weil sie denken, Mh, wird bestimmt wieder abgesagt und wenn die yeah. Leute keine Tickets kaufen, sagen die Veranstalter, wir haben zu wenig Karten verkauft, und dann sagt man es ab, weil es kommt keiner. Das ist schwierig gerade.
0: Naja, überleg mal, wir haben ja immer noch die Tickets von I Prevail. Ja. Du weißt nicht, wie das nächstes Jahr, an, Anfang nächstes Jahr soll es ja sein. Wie das bis dahin wieder ist mit Corona. Was sind die Kosten? Die müssen ja aus Amerika hierher irgendwie. Und was ist,
1: was ist der neue Support? Weil, äh, Dings, Dream Dreamstate gibt es ja nicht mehr.
0: Ja, so, und, und <lacht> das ist halt scheiße. Also ich, ich sag's ganz ehrlich, ich weiß immer noch nicht, ob das dann nicht auch schon wieder abgesagt wird. So, also, alles, was so Übersee gerade ist, ist echt ein bisschen ja. Schiss, dass da irgendwie jemand kommt. Naja, schwierige Zeiten. Also umso besser, dass wir tatsächlich noch Eis 9 kills gekriegt haben. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie das ja. machen. Ähm, also durchziehen. Ja, ähm. Ich wollte nochmal ganz kurz zurück auf äh, July 15th. Ja, bitte. Die
2: äh, du ja neulich zu Gast hattest. Da wollte ich eigentlich auch mal reinhören, weil mir das von der Beschreibung her zugesagt hat. Äh, mhm. Ich stelle mir das auch so ein bisschen in Richtung In Flames vor. mit äh, Also irgendwie beschreiben sie sich ja als äh, Melodic Death Metal mhm. Groove. Weiß der Geier? Ja, ja. Ähm, aber leider sind die gar nicht auf Spotify, kann das sein?
0: Nee, und das hat sie mir auch erklärt, ähm, das hat was damit zu tun, die sind gerade eigentlich dabei, diese, diese, also ihr, ich sag mal ihre EP oder Debüt-EP zu finalisieren, das ist alles noch nicht richtig abgemischt und das Demo, was, die, was du bei Soundcloud ein anhören kannst, das ist auch noch nicht alles richtig abgemischt so, ähm. Und die wollten nichts vorher auf Spotify hauen, ehe das nicht alles auch hm. gut abgemischt ist und gut klingt und dann vielleicht sogar diese Demo-EP halt eben da ist. Ähm, weil, weil, ähm, ja, ich verstehe die da irgendwo. Die wollen natürlich mit dem besten Zeug halt im Endeffekt dann eigentlich äh, ja, sich auf da jeden irgendwie Fall. verkaufen. Und ähm, du kannst aber mal gucken, die haben ja jetzt ihr, äh, ihr Video für, für Horror Hospital, haben sie jetzt ja online gestellt auf YouTube. Das ist abgemischt, da kannst du zumindest schon mal reinkommen. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen ihr Steckenpferd, was die jetzt halt das, rausgehauen haben. Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an, ja. Ja. Genau. Aber apropos Horror, das passt perfekt zum heutigen Thema. Das ist eine Überleitung. <lacht> ja, ne? Gehen wir da ab wie heute. <lacht> ähm, wir haben nämlich einen Screener gekriegt zu einem Film, äh, der eigentlich, äh, naja, Thriller-Horror, wenn man es mal so nennen will, geht. Ähm, Warum ist das interessant für uns? Weil extrem viele Cameos von irgendwelchen bekannten äh, Metal-Musikern halt eben irgendwie mit dabei sind. Also, ich sag mal so, der Film ist ja voll davon so. Die spielen alle nicht wirklich wichtige Rollen, machen wir uns nichts <lacht> vor. Und wenn überhaupt, dann ist mal bloß einer kurz da und sagt Hallo. Und äh, das war's. Ähm, wenn du überhaupt aber, eine Sprechrolle hast. Wenn du überhaupt eine Sprechrolle <lacht> hast, exakt. Äh, siehe hier den Typ von, von Escape the Fate. Ähm, <lacht> Aber äh, wir wollten es uns halt einfach mal antun, weil es auch einen riesen Soundtrack dazu gibt. Also kannst du sagen, was willst, Marketing-technisch sind die im Amiland gerade irgendwie Absolut, da geht die richtig ab, sozusagen. Hier in Deutschland finde ich es ein bisschen schwächer. Aber das mag auch einfach an der Zielgruppe liegen. Ähm, aber also in Amerika, da, da ist die volle Werbetrommel da. So, sowohl Musik als auch Film.
1: Finde ich aber auch krass, also ich habe ja mal geguckt, dieses Projekt gibt es ja schon ganz lange und das sollte ja eigentlich ja. schon ganz lange veröffentlicht werden. Ich habe noch nie was davon gehört und dann hat es das ja irgendwie erst vor ein paar Wochen dir irgendwo, ich habe das einmal irgendwo gesehen, ich glaube als Werbung bei Instagram oder so und plötzlich war mein ganzer Feed voll davon auf Facebook, du konntest nichts mehr aufmachen, ohne dass dir diese Werbung angezeigt wird. Dann haben auch irgendwie alle Bands angefangen Werbung dafür zu machen und dafür, dass er ja halt jetzt dann schon rauskommt, dachte ich, okay, er hat offensichtlich nur zwei Wochen Zeit, also Habt ihr all euer Geld da reingeschickt und gesagt, hier, ballert das den Leuten um die Ohren. Doll. Und dann konntest du dich davor nicht mehr retten. Und es sehr lange gebraucht, um rauszufinden, was das jetzt für ein Film ist. Dann habe ich diesen Trailer gesehen, von dem ich bis heute nicht, also auch jetzt, nachdem ich den Film geguckt habe, nicht weiß, was sie damit machen wollten. <lacht> ähm, aber... Da mehr ist da auch irgendwie nicht passiert. Also außer, dass es dir irgendwie dieses Filmplakat und vielleicht mal so ein paar Ausschnitte irgendwie ständig reingespielt hat, ist da sonst nichts passiert. Niemand hat den Soundtrack beworben. Nur, ja, da spielen die die Leute mit. Mehr ist da hier irgendwie nicht passiert. Nee.
0: Also, muss ja auch sagen, die, die Musikproduktion, äh, was die da so alles samt Video und alles gemacht haben, die ist ja schon echt hochwertig so. Mhm. Und ähm, der kriegt, kriegt hier, glaube ich, einen kleinen Kino-Release, keinen großen. Mich wundert es, dass der hier auch nicht auf dem Fantasy-Filmfest zum Beispiel läuft oder generell auf irgendeinem Filmfest, äh, auch wenn es kleinere sind. Wobei ich müsste mal gucken, wenn es da wirklich so ganz, ganz kleinen, publiken Sachen sind, kann es sein, dass sie den da irgendwie mit dem Programm aufnehmen. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, der wird hier einfach komplett untergehen. Ich glaube, das, das werden die wenigsten auf dem Schirm haben und die wenigsten werden da auch irgendwo sich, wenn sie nicht irgendwie Fans von den Bands sind oder so, werden die sich das nicht angucken.
2: Ja, dafür sind, glaube ich, die, 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 die Bands, die dort Auftritte mit haben oder Bandmitglieder, sind trotz allem nicht Mainstream genug.
1: Dachte das, das ist ist nicht. Das ich nicht, ja. der die Arena voll gemacht. Hm?
2: Die Arena oder das Stadion? Und, und
1: Papa Roach ist ja trotzdem. Ja, gut, Papa,
2: Papa Roach gehe ich noch mit. Weil
0: Aber die sind die nicht zusammen die aufgetreten? Waren wir da nicht ab? Ja. Das war voll, ja. Also, also ich, ich, sag mal, ja. Ich, ich sag mal
1: Also, es okay, war Gott. nicht ausverkauft, aber es war trotzdem voll. Obwohl, oh, yeah. ich ja glaube, ich Five Finger Death Punch Headliner waren und Papa Roach-Vorband ja, ja, ja. und ich immer noch nicht ja. weiß, wie das passiert ist.
0: Das war ein ganz merkwürdiger hm. Abend. Ich weiß nicht mal mehr, wer erste Vorband war. Es ich Eskimo das, das,
1: Obwohl, nee, die, oh, ja, waren, die waren nicht das haben vier Bands die waren gespielt. Die, ja, ja, die ich waren weiß aber die nicht Zweiten. mehr, wer vor denen gespielt hat. Das heißt, genau, das ist es nämlich. Aber ich weiß, glaube, nicht da waren wir aber auch schon nicht. Da. Also, wir kamen, glaube ich, auch ein bisschen später, kann das sein, damit wir die überhaupt gesehen haben. Nee,
0: die, nee, nee, die haben wir, die haben wir, wir haben wir, alle vier tatsächlich gesehen. Aber Keine die erste, Erinnerung da drin. ist nichts mehr drin hängen geblieben. Ich weiß, aber Electric Corp. haben wir dann geguckt. Die waren noch verhältnismäßig gut, ja, wie immer. Das dann war kam schon Papa eine Roach. Ganze Weile her. Ja, ja. Ich, bin, ich bin, weiß bis heute auch nicht, warum wir eigentlich da hingegangen sind. Weil Papa Roach war jetzt so Okay, ja. Ich weiß äh, es auch nicht. Five und Death Punch, nee. Und, und Electric, ich glaube, wir sind fast nur wegen Electric Corporate dahin. Wir dafür
1: so viel Geld ausgegeben, das klingt eigentlich nicht nach uns.
0: Ja, ich weiß auch nicht was. Vielleicht war es die Vorband, die, die allererste. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war. Keine Ahnung. Ja,
2: trotzdem, also mit Mainstream meine ich jetzt schon wirklich groß. Also ich sage mal, Bands, die ein Stadion voll machen. Ja. Weil nur dann kriegst du ja auch eine Kino-Audience groß genug, um halt in großen Kinoketten gespielt zu werden. Ja,
1: ist halt nicht
0: Rammstein. Eben. Nee, das ist halt genau das, was ich halt meine. Deswegen wundert mich es, warum der auf keinem äh, so Genre-Film-Festival mhm. läuft. So. Also jetzt Fantasy-Filmfest, gut, bei denen frage ich mich sowieso äh, in letzter Zeit, wie da irgendwie die Filme ausgewählt werden. Ähm, der passt ja voll da rein. Der hat der fängt, der fängt, ja jetzt, glaube ich, 14. September hat er ja Kino-Release hier in, in, in Deutschland und ähm, ich raff's nicht, warum der nicht bei dem Programm ist, weil das Fantasy Film ist jetzt gerade jetzt angelaufen, aktuell in, in München, Köln und nächste Woche dann in Hamburg und restliche Städte und ich verstehe halt nicht, warum der nicht mit dem Programm läuft, so das wäre ja ideal gewesen ja. und ich kann mir kein Mensch erzählen, dass die zu viel zu viel äh, Geld wollten
1: nee kann ich mir auch nicht vorstellen, das Ding ist halt also es ist halt so ein bisschen, also klar, was zieht es für ein Publikum? Im Endeffekt wahrscheinlich nur die Leute, die irgendwie den Bands in irgendeiner Weise folgen und denen das vorgeschlagen wird, die sagen, okay, könnt ihr vielleicht mal reingucken, ob die dafür dann extra ins Kino gehen. Plus, dann musst du noch ein Kino finden, das den auch spielt, in deiner Stadt im besten Fall. Weil sonst ja. sagst du dir, na naja, dann warte ich vielleicht mal so. Äh, dann ansonsten hast du ja vielleicht doch eher so Leute, die sich halt generell für das Genre interessieren, aber weiß halt nicht, mit wie viel Sicherheit du dann überhaupt darauf stößt, dass der Film existiert und jetzt rauskommt. Mhm. Und dann halt auch wieder das Problem, wo läuft der überhaupt? Wo kann ich den gucken? Lohnt sich das überhaupt?
2: Mhm.
1: Also weiß auch nicht. Ja. Ich glaube, das ist hier einfach ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen untergehen. Ja,
0: also du merkst tatsächlich, ich finde so Genrefilme in Deutschland, die haben es extrem schwer. So, und wenn du so eine kleine, kleinere Produktion bist, die jetzt nicht so Blockbuster-Niveau bist, hast du es sowieso hier schwer. In Amerika, einfach weil es auch, äh, sage ich mal, weitläufiger ist alles, du kannst es halt auf diversen Filmfestivals spielen. Ich meine, der ist ja irgendwie auf dem Fright-Festival, lief der ja irgendwie dort, mhm. was ja auch so eins der etwas größeren äh, Horror-Genre-Filme-Festivals ist. Und ähm, da findet er sein Publikum. Der findet das dann halt auch bei solchen kleineren sozusagen. Und ich denke mal, dass die dadurch halt Gott sei Dank auch vielleicht dann äh, ihre Kosten irgendwo vielleicht wieder einspielen zumindest. Ähm, also ich müsste mal gucken, wie es jetzt gerade aussieht. Ob der irgendwie äh, also Flop ist, glaube ich, nicht. Aber ähm, ist jetzt auch nicht so, dass der absolut mega durch die Decke geht. Ja, so. so
1: können die Kosten dafür auch nicht gewesen sein.
0: Er sagt das nicht, ich weiß nicht, was die Bands halt alle haben wollten. Ganz ehrlich, also gerade sehe, bei so Leuten
1: wie Spencer könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, ey, ich hab einfach Bock drauf, ich mach's auch so. Ich
0: hoff's, ich hoff's, ich hoff's. Ähm, naja. Ja, äh, aber mal ganz kurz zum zum eigentlichen Film, äh, der, der Film. Also, The Retailer. Die Story geht im Endeffekt darum, um den Pfarrer? Ne, Der war Pfarrer, ja. oder? Was mhm. war der? Der ja. war
1: ein sehr, äh, der sehr der casual noch, Pfarrer. Der, der auch noch die. Bishop ja. hieß. Ja, das ist eine der große ja.
0: Naja. Ähm, genau. Der äh, äh, quasi ähm, seine Tochter verliert. Also die Tochter ist irgendwie will einen Abend halt weggehen und wird dann von einem Typen verfolgt. Also die tankt halt eben und sieht dann halt eben, dass der jemanden hinten im Kofferraum hat, zur falschen Zeit am falschen Ort, also verfolgt er sie, bringt sie halt um und ähm, ja, er verliert jetzt seine Tochter. So. Und dann ein Polizist stellt ihn halt vor die Wahl, der hat den Typen halt eben geschnappt und lässt ihm halt eben die Wahl, hier, du kriegst jetzt halt Zeit X mit ihm in diesen Raum und kannst halt mit dem machen, was du willst, aber halt nicht töten, so. Und ähm, natürlich als, als Pfarrer ist es eher so, hm, naja, ähm, er, er setzt zwar an, aber so richtig traut er sich halt nicht und dann geht er halt in so eine, wir, Abwärtsspirale, kriegt eben raus, dass dieser Polizist halt eben natürlich noch mehr von diesen problematischen Leuten da irgendwie gefangen hält und dann das, das schon mit mehreren Leuten halt durchgemacht hat, dass er denen halt eben die Wahl gibt, eben mit denen äh, da zu bleiben und ja, dann eskaliert es halt eben. Weil dieser, dieser Typ, der halt eben seine Tochter umgebracht hat, der gehört natürlich auch noch zu irgendeiner so Gang ähm, und die suchen natürlich jetzt halt äh, den Typen halt, was mit dem passiert ist. Und, ähm, ja, mehr ist es dann im Endeffekt nicht. Also sie haben in diesem Behind-the-Scenes-Ding, äh, wo sie halt auch so, so ein paar Fragen beantworten haben, haben sie im Endeffekt eigentlich erklärt, dass die grundlegende Story eigentlich ist, wie kommst du über den Tod halt hinweg und äh, von einem geliebten Menschen und wie kannst du halt im Endeffekt auch für dich selber einstehen, das Typische. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, die wussten nicht so richtig, was für einen Film die machen wollten. Ja.
1: Genau das Problem hatte ich mich, als ich den Trailer geschaut habe. Du hast den Trailer geguckt und hast nicht gewusst, was ist es denn jetzt für einen Film? Ist, also irgendwie waren schon allein in den Trailer so viele Möglichkeiten zusammengemixt, dass du nicht sagen konntest, okay, wird es jetzt eine Entführung? Wird es wird's einfach nur ein Splatter? Wird's, was passiert denn jetzt eigentlich? Und wir haben, vor, wir haben ja auch vorhin auch nochmal drüber gesprochen und auch so diese Tage. Eigentlich warst du den ganzen Film über nur damit beschäftigt, rauszufinden, was passiert denn jetzt eigentlich gerade? Ja. er war so ein bisschen all over the place also diese ganze Handlung war irgendwie du hast immer so Stückchen bekommen und wenn du Glück hattest, passen die mal zusammen oder auch nicht, das ist wie wenn jemand vor dir so ein riesengroßes Puzzle ausge äh, ausgeschüttet hätte aber jedes Teil hat eine andere Farbe und wenn du Glück hast, passen die vielleicht doch mal zusammen aber du bist dir nie sicher, passen die jetzt nur zusammen weil ich das da doll reingedrückt habe oder <lacht> naja, weil es so sein muss Da schwierig
2: ja
0: ja, also Marco, wie hast du es empfunden? Ja,
2: also im Prinzip, was ihr jetzt auch schon gesagt habt, äh, irgendwie wusste man am Anfang nicht so richtig, ist es jetzt ein Zombie-Film? Wurde dann ja relativ schnell klar gesagt, nee, das sind keine Zombies und dann hat das ja so diese Rückblende gemacht, wie ist es zu der Situation gekommen, da ganz am Anfang in diesem äh, VW-Transporter oder was das war. Ja, Ben. Äh, ähm, kein, keine Markennennung. <lacht> ähm, ja, und dann wusste man halt nicht so richtig, das ist jetzt so Familiendrama mit Horror-Effekten. dann hat es manchmal so Saw-Anleihen, so diese Psychospielchen, dann war teilweise, wobei ich finde, das gab sich dann im späteren Verlauf des Spiels äh, des, des wieder, da, da wurde das besser, aber ganz am Anfang habe ich oft so gedacht, okay, das sind jetzt auch irgendwie komische Kameraschnitte, also so Szenen, die irgendwie nicht so richtig zu Ende gespielt wurden und dann kam plötzlich ein Szenenwechsel und du wusstest gar nicht so richtig, Moment, ist das jetzt auch wieder eine Rückblende auf irgendwas anderes? Spielt das jetzt gleichzeitig? Irgendwie hat man manchmal so das Gefühl, irgendeine Szene wurde nicht so richtig zu Ende gedacht und irgendwann haben sie einen Cut gemacht und zur nächsten übergeblendet. Das ja, also hat es ein bisschen schwer gemacht, dem, dem Film zu folgen.
0: Ja, also das ist halt auch, also das größte Problem ist halt, glaube ich, wirklich das Pacing. Und dass die halt sehr viele Ideen hatten, oder ich sag mal so, vielleicht, vielleicht Sachen, die sie gerne machen wollten, weil halt eben Fan von, keine Ahnung, Evil Dead, Fan mhm. von Saw und dann Fan aber auch von, von irgendwelchen Thrillern und so. Weil das, das, also ich fand das am Anfang, fand ich das ja sogar gar nicht mal so, so schlecht. Ich fand das sogar relativ gut gemacht, dass du halt erstmal so dieses, diese, äh, äh, diese Analogie hast: so, es könnte ein Zombie-Film werden. So. Und ähm, dann, dann sagt er halt, nee, es sind keine Zombies und dann, und dann guckst du erstmal, was, was geht hier eigentlich los. Und dann hatte ich aber erst gedacht, weil das ist auch mein Problem gewesen, ich fand tatsächlich die, äh, die Darstellerin, die beiden äh, Darstellerinnen im Van am Anfang, die eine sah auch fast genauso aus wie die Tochter und dachte jetzt, ist sie das jetzt, ist sie das nicht irgendwie so? Und, und am Ende ist es auch so, dass halt der Film fängt halt damit an, extrem viel äh, Fokus auf die Tochter zu legen. Also es fühlt sich schon so an, als ob sie ist jetzt hier die Hauptcharakterin. Und dann switcht das so ganz komisch halt in, 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 in ab dem Zeitpunkt, wo sie halt eben verfolgt wird und er angerufen wird. Ist auf einmal er der Hauptcharakter so. Und du denkst dir die ganze Zeit so, ich weiß nicht, irgendwie hättet ihr das auch anders machen können, ihr hättet das irgendwie von einem anderen Standpunkt aus erzählen können, ja klar, ist sie noch traurig, dass ihre Mutter halt nicht mehr ist und so, aber es fühlt sich zu krass an, als ob sie jetzt hier die Geschichte irgendwie, äh, repräsentiert, so, ähm. Dann hast du halt diesen ganzen Part halt eben mit, mit dieser, mit dieser, und den fand ich auch noch gut. Diesen ganzen Part halt mit diesem, ähm, wer ist jetzt der Mörder? Der, der, der wird halt eben gefasst und er muss jetzt irgendwie über den Tod seiner Tochter hinwegkommen und so. Das fand ich bis zu dem Punkt alles cool. Und dann macht er halt so einen ganz komischen Dreh und wird auf einmal zu Evil Dead, dass er irgendwie halt äh, gegen diese ganzen entflohenen, ich sag mal, Irren halt irgendwie kämpft, äh, dass ein reiner Splitterfilm halt ist, so te teilweise sogar komödiantische Einlagen hat du dich fragst, okay, wo sind wir denn jetzt so? Bis es dann zu so einem Art großen Endkampf kommt und dann am Ende ist es halt so dieses, er ist jetzt geläutet, er ist jetzt gewachsen, er ist über den Tod seiner Tochter so weithin weg, sag ich mal, und kann jetzt auch für sich einstehen und äh, äh, verteidigt dann irgendwie seine andere Tochter halt sozusagen. Also, weil du hast am Anfang so eine Szene, wo ein Typ halt ihren Weihnachtsbaum quasi halt weg wegkauft und er eigentlich eher, naja, dann nicht handgreiflich wird oder beziehungsweise irgendwie dagegen anstinkt sondern sondern halt eher so ja dann lässt du ihm halt diesen Willen. und am Ende hast also du noch mal so eine ähnliche Szene wie ein
1: normaler Mensch hm. und sich nicht um den ja. fucking Weihnachtsbaum prügelt ich weiß es ist in Amerika vielleicht anders
0: aber hm. genau und am Ende hast du und am Ende hast du halt noch mal genau diese gleiche Szene im, im Endeffekt bloß, dass die halt eben so was ist denn das Baseball oder 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 also wie das Softball. Softball ja, ja und die Tochter halt quasi auch wieder von so einem Typen weggescheucht wird und, und, und er dann halt dahin geht und was macht Amerika, Messi ihm auf die Fresse haut. Ja, ich,
2: ich fand so. viel schöner in der ersten Szene mit dem, mit dem Weihnachtsbaum, dass ja. er, also gibt dann ja diese kleine Konfrontation, er sagt hier, Mister, wir waren als erstes hier und er so, ja, was willst du jetzt dagegen machen? Und er macht dann halt einfach nur so einen Schritt zurück und sagt, so frohe Weihnachten, Sir. Und dann fand ich diese Szene zum so, so Schluss so geil als er diesen Typ in diesen Hexler wirft. Und dann hast du so eine, so eine Perspektive, glaube ich, wo du so von, von unten zu ihm hochguckst. Und er guckt halt so nach unten in die Kamera. Und ich sage noch so, oh komm, bitte sag jetzt Merry Christmas. Und genau in dem Moment sagt er <lacht> Merry Christmas. Und ich habe so gelacht.
1: Ja, vor allem das Geld, du hast diese Kameraeinstellung und dann ist es so, so. Zwei, drei Sekunden Stille und du sitzt schon da, komm, bring noch einen One-Liner, irgendwas muss noch kommen. Du kannst dir jetzt nicht einfach nur zugucken, weil du schon, dann sagen es hier: gab es Standing Ovations auf der Couch, es wurde applaudiert, wir <lacht> haben alle damit gerechnet, das ist doch sehr gut. Aber, äh. Es ist, der hatte schon teilweise echt gute Stellen, ob sie jetzt sehr komödiantischer Natur waren oder ähm, du hast das ja, glaube ich, gesagt, dass eigentlich ja halt noch dieser. Dieser kleine Mini-Plot, wenn er halt in diesem, in diesem Keller dann bei dem Detective ist, so dieser, dieser konflikt und es wäre halt einfach ein guter Plot Twist gewesen, wenn sich diese Täter-Opfer-Rolle irgendwie umgekehrt hätte, so was ja dann aber irgendwie doch nicht so passiert ist. Ähm, es gab schon echt gute Sachen, aber das was ich auch das Problem ist, also es waren so unfassbar viele dumme Fehler dort drinne und Szenen, die total unnötig waren. Und das war auch mal das Problem. Du, die haben dir eine Szene gezeigt, aber nichts dazu gesagt. Die haben zum Beispiel, wenn die Tochter am Anfang in dieser, in dieser Therapiegruppe sitzt, wo es offensichtlich um Umgang mit Verlust geht, und so dieses Notizbuch mit diesem Foto hat, ich dachte ja auch, das ist die aus dem Van, weil ich nicht gerafft habe, dass das eine Rückblende ist. Mhm. Das hat ja auch irgendwie gar keiner erzählt. Das hast du ja dann eigentlich äh, dir so halb zusammengereimt, bis es dann am Schluss aufgelöst wurde. Wurde irgendwann mal gesagt, wer das war? Plus, wer war dann bitte die Frau in dem Haus? Ich dachte, das ist die Mutter. Also, ich nee, das
0: war seine Schwester.
1: Was? Wurde das gesagt? Also,
0: also, du meinst jetzt hier die Frau, die dann quasi auf die, die seine andere Tochter dann mitgenommen hat.
1: Ja. Aber die ja, war ja, das doch seine auch... Schwester. Wurde das mal gesagt?
0: Ja, ja, die hat dann irgendwie gesagt gehabt, gehst mit deiner Tante mit.
1: Nee, er, er hat gesagt, du gehst doch ja mit zu deiner Tante. Ich dachte, er schickt die Mutter und das Kind zur Tante. Nee. Also er hat sie irgendwie, das hat mich total verwirrt. ich wusste bis zum Schluss nicht, wer das ist, also ich bin, jetzt weiß
0: ich es, aber das hat für mich keinen also, Sinn ergeben, es wurde er ja, auch, ja nie, das, auch nie erwähnt. Das ist halt das Problem, in dem Film wird er hat gesagt gehabt, dass es ihre Tante ist sozusagen halt, also quasi seine Schwester, das, das kriegst du irgendwie so durch die Zeilen, kriegst du das halt mit. Aber dass die Mutter nicht mehr ist und die scheinbar auch erst vor kurzem gestorben ist, das kriegst du nur in dem Behind the Scenes Ding mit, wo sie halt die die Schauspielerin, die die Tochter spielt, hat interviewen, die halt von ihrer Rolle erzählt und von dieser Szene, wo die in diesem in diesem äh, ich sag mal hier in dieser Selbsthilfegruppe äh, Selbsthilfegruppe halt eben sitzt, dass eben sie gerade mit dem Tod ihrer Mutter klarkommen ah. muss. Und das ist halt so ein Moment, wo ich sage: Ja Leute, aber das brauche ich im Film. So, das bringt. Ihr ja, werdet nicht im Film nach dem Kino das noch zeigen, wie der diese, diese Interviews waren. Ich wollte noch,
1: noch zwei Sätze einfach dazu oder irgendwas. Es ist auch nicht, dass der Vater irgendwie den Eindruck macht, ey, hey, deine Frau ist übrigens gestorben. Ach so, ja, nö, hier frohe Weihnachten, alles cool. Also es ist irgendwie, das, nichts weist darauf hin, deswegen war ja, also, das so, keine Ahnung. Also
0: ich weiß ich weiß halt nicht, was in der, in der Postproduktion noch alles weggeschnitten wurde, weil das Ding ist halt, du kriegst bei diesen Behind-the-Scenes-Interviews mit den ganzen Stars und Leuten, kriegst du ja auch noch mit, die haben eine richtige Backstory gehabt, diese Figuren. Und davon sind welche irgendwie maximal eine Minute zu sehen. Also gerade hier der, der Barbesitzer, dieser Corey Marks, ist ja irgendwie so ein, so ein wir nennen es mal Country-Rock-Sänger mhm. irgendwie in, in, in Amerika, der, hat, der erzählt da irgendwie voll euphorisch seine Backstory von dem Charakter und so. Die die Typen von Five Finger Death Punch, die gehen in die Bar rein, fragen: Hier, ja, wo ist denn der Typ? Ja, oh, ist schon lange nicht mehr da. Das war's. Mehr siehst du <lacht> den halt nicht so. Da denke ich mir: Alter, was haben die denn für eine Backstory erzählt? Wir sehen ja nicht bei D&D, bei wo der dann irgendwie so: Ja, meine, äh, ich habe irgendwie eine 20 gerollt und äh, da fehlt mir irgendwie meine Eltern und meine, ich bin ja so tragisch irgendwie aufgewachsen und so. Du sagst einen Satz in dem Scheißfilm so. Das war's. Also, das ist, aber das ist halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob die einfach überambitioniert waren, weil. Was ich dem Film halt gebe, und ich glaube, dafür ist der halt auch gemacht, ich glaube eben, äh, für, für diese Filmfestivals funktioniert der super so. Weil gerade, wenn die dann zu dem, zu dem Punkt kommen, wo das dann halt irgendwie so freitritt, dass so eine einzige Slasher-Metzelorgie wird, ich glaube, da wäre, äh, wäre es im, im, im Kino, so hätten die Leute applaudiert ja. und so weiter, weil es ja auch so total absurd ist halt eben. Ähm, und dieser Plot mit der, mit dem äh, vorher halt eben, äh, dass der halt diesen, diesen äh, ähm ja, diesen, seinen, den, den Mörder seiner Tochter quasi halt dann irgendwie zu fassen kriegt und, und mit dem vielleicht machen kann, was er will. Das ist ja auch spannend und so weiter und so fort. Es wird halt bloß immer wieder rausgerissen, wenn dann eben erstmal der Polizist seine Geschichte erzählt, wo du dann quasi mhm. das, das Cameo von, von Jacoby Shadix halt eben kriegst, also der Frontmann von Pepper Roach. Ähm, weil das zieht sich halt so ewig so. Das hättest du irgendwie relativ schnell erzählen müssen, weil der Typ jetzt auch nicht so die krasse Bewandtnis irgendwie hat. Ja, okay, er ist der Erste, den er danach, damals irgendwie so, äh, ähm, halt eben zurichtet und sich halt im Endeffekt so ein bisschen recht, ihn aber eben nicht umbringt. Who cares? Weil der wird ja dann auch relativ schnell abgeknallt. so Und dann denke ich mal auch, also das hätte ich jetzt nicht gebraucht, bloß damit ihr jetzt halt irgendwie dem Typen so eine lange Szene geben könnt. Weiß ich nicht.
1: Also irgendwie, ich weiß nicht. Das Schlimme war auch, also dadurch, dass es ja quasi mit diesen, also kann man ja sagen, eigentlich fängt ja das der Film fängt ja so ein bisschen mit dem Ende an oder mit dem Teil vom Ende an und dann hast mhm. du diese Rückblende, dann hast du in der Rückblende nochmal Rückblenden und wenn sich dieser Kreis schließt und du an diesem Loop quasi wieder angekommen bist, dann denkst du, okay, es fühlt sich bis jetzt an wie ein sehr, sehr, sehr langer Prolog und wir könnten dann jetzt eigentlich langsam mit dem Film anfangen. Und dann ist der Film aber halt einfach zu Ende. Du hast fünf Millionen Fragen, nichts davon wird beantwortet und irgendwie fühlt sich das... Also du fühlst dich am Ende nicht so wie okay ich habe jetzt einen Film geguckt, sondern okay ich habe die erste Folge von was geguckt, was vielleicht noch drei Stunden gehen könnte, ehe wir hier alles aufgelöst haben. Finde ich auch ein bisschen schade,
2: weil ich grundsätzlich dieses diese Art von Storytelling ja jetzt nicht schlecht finde. Also dass du irgendeinen Punkt nimmst relativ spät in der Handlung, das zeigst du als erstes. Da ist der Zuschauer erstmal gehuckt, weil er dann wissen will okay wie ist es denn jetzt dazu gekommen und dann Erzählst du das?
1: Bei Breaking Bad.
2: Zum Beispiel. Ähm, nur das Problem ist halt wirklich, wenn man dann an dem Punkt ankommt, passiert danach halt auch nicht mehr viel. Also das ist, ja. es werden dann halt irgendwie noch fünf Leute abgemetzelt, ein Typ wird in Hexler geworfen und das war's. Ähm, also dann hinten raus hätte du durchaus noch ein bisschen mehr kommen können. Also, also auch an Handlungen, nicht nur an sinnlosen Splatter-Effekten.
0: Ja, ich es halt ein bisschen schade, dass der Film sich halt, sag ich mal, ähm, genau auf das halt stützt. Also der Film bewirbt sich die ganze Zeit damit, genau das ist es halt so. Es geht, es wird halt brutal, du hast halt das Plakat, was ihn halt eben schon in dieser blutverschmierten äh, T-Shirt-Montur halt irgendwie zeigt, du hast halt im Trailer äh, extrem viele von diesen Gewalt äh, äh, Szenen Nein, halt drin und so weiter. Und am Ende muss man auch klar sagen, ist das wahrscheinlich das, was dann im Kopf bleibt, dass der halt einfach mal fünf Minuten freitritt, gefühlt, und Leute umbringt und das war es halt sozusagen. Halt. Also es gibt viel Metzel und, und, und Zeug. Ja, aber dann die konzentriert. Ganze dann, dann konzentriert euch doch darauf und
2: baut nicht 90% Prozent des Films irgend so eine komplexe, verwirrende Story mit 1000 Charakteren, die irgendwie kurz hintereinander vorgestellt werden, zu denen aber nichts erzählt wird. Nur ja, um ja. am Ende dann halt eine 5-Minuten-Splatter-Effekt zu haben.
0: Ja, wie gesagt, also die, 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 die Story hätte ja auch für sich funktionieren können, so. Ähm aber dass man dann halt eben nochmal diesen Weg wählt, halt eben zu sagen, okay, wir treten jetzt aber trotzdem noch 15 Minuten richtig frei. So. Also jetzt wird ja einer nach anderen abgemorgt und dann gibt es nochmal so einen Endkampf mit diesem Typen. Was im Endeffekt ja eigentlich genau das nochmal widerspiegelt, im, im Sinne von, dass er ihm ja dann doch nochmal umbringt mhm. äh, und ihm richtig wehtut. Äh, äh, diese Wahl, die er halt eben vorher ja eigentlich schon so hatte. Ähm, ja, ja. Wie gesagt, für, für, für so so, so freunde und sowas, halt, sind die letzten paar Minuten des Films, sind die halt schön cool und so weiter. Und ich finde es auch geil, diese ganzen äh, äh, Practical Effects halt sozusagen. Es wird ja fast, ich glaube, fast gar kein CGI. Also ich kann mich täuschen, aber ich glaube, ein bisschen CGI habe ich gesehen. Aber ansonsten ist das ja alles handgemachte Effekte mhm. so. Also das sieht auch fies aus. Also gerade der eine Typ, der dann nochmal sein Auge rauszieht, weil da dieser Anhänger drin Ach, ist, das stimmt schon. das Das sieht schon heftig aus so. Und, 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 ähm, das ist doch alles cool und nett, aber du hast so wirklich das Problem, die beiden kommen nicht so richtig zusammen, diese Parts halt, weil mhm. ich fand ja diesen vorhergehenden Teil auch nicht uninteressant und hätte man das halt auch bis zum Schluss halt so in diese Richtung gelassen sozusagen halt so, okay, cool, so, dann geht's halt vielleicht nur noch darum, dass der Polizist irgendwie aufgehalten werden muss, so, und der andere Typ ist halt so, Kollateralschaden, Scheiß drauf. Ähm, und dann bleibt es aber so düster, oder du, du lässt es sogar so weit äh, quasi halt eben aufgehen, dass dann dass man halt eben sagt, okay, beide haben sich jetzt diesem verschrieben, dass die halt wirklich die Opfer halt suchen. Er macht das quasi halt im Beistuhl, indem er halt irgendwie sich von, von Leuten erzählen lässt, dass das es passiert, der Polizist geht auf die Suche und dann geht es halt ab, so nach dem Motto. Aber dass man halt, sage ich mal, diese zwei Parts dann irgendwie, also sie wirken halt irgendwie ja, es, es kommt nicht so richtig zusammen, es wirkt halt nicht organisch irgendwie, das ist ein bisschen schade. so naja, na gut, äh, kommen wir mal auf die, auf die ganzen Cameos halt äh, äh, ein. Und das sind, ich weiß nicht, ich finde, es ist ein nettes Gimmick, aber ich finde, es ist auch manchmal ein bisschen verschwendet. Ja. So, wenn du wenn du so siehst, wer da auftritt und wie kurz die Szene halt ist. also Das ist halt auch wieder so, was der Film verkauft, so irgendwie so als, als, als Verkaufsargument, dass man in den Film reingeht, weil man da seine, seinen liebsten Musiker halt sieht oder seinen liebsten Metal-Musiker. Und am Ende sind die halt vielleicht für, weiß ich nicht, 30 Sekunden da oder eine knappe Minute. oder es ist halt irgendwie so, hm.
1: Ich finde generell die Besetzung auch teilweise sehr fragwürdig. Also, ich nehme 90 der Leute einfach ihre Rolle nicht ab. Das Einzige, <lacht> und das sage ich nicht nur, weil ich ein äh, großes Fangirl bin, sondern weil es halt wirklich einfach gut ist, ist tatsächlich die Szene mit Spencer, weil du ihm das abnimmst. Vor allem, die kommen in diesen Club, diese Tür geht auf, du hörst, die müssen wir gleich, bei, beide gleich so Jetzt, jetzt da, das ist so Und dann kommt er nicht rein, das passt einfach alles sehr, sehr gut. Also auch diese, diese irre Rolle, die er dann spielt, komplett auf Drogen, das passt schon irgendwie so, aber der Rest war halt. Weiß nicht. Also irgendwie hat mich ja, gut, so das alles. So das
2: Five Finger Death Punch als Biker Gang. Das hat gepasst. Das, auch das schon, hat auch schon funktioniert. Also Türsteher gebe ich den noch, gut. aber
1: für oh, wir machen jetzt hier äh, irgendwie noch einen krassen Deal mit irgendeinem Drogenboss und und dat, das war auch so ein Plot, den ich null verstanden habe. Ja,
0: der Plot, der war wirklich unnötig. Also
1: da hat ja alles von vorne bis hinten nicht gestimmt. Dann wer ist jetzt Wessen Bruder und wer soll da jetzt noch kommen und ist es jetzt derselbe Typ und was ist wie, denn wie jetzt euer Deal? Wie, wie
2: kommt dieser Sender dorthin? Wie
1: kommt, also, und das ist, also, nur mal ganz, <lacht> nur ganz, ganz kurz, dieser beknoppte Sender, was haben Sie sich denn gedacht? Also, Du musst dir sehr viel dann zusammenreiben und ich habe mir gedacht, okay, die haben wahrscheinlich einfach versucht, das, die Drogen zu unterschlagen und wahrscheinlich anderswo zu verkaufen. Oder oh, es ist ein da, was einfach nur ein fucking Telefon ist, was wahrscheinlich oben auf dem Paket drauf lag. Und anstatt das irgendwo in die Wildnis zu werfen oder kaputt zu machen, nee, wir legen es im Schrank einfach hinter die Drogen. Es wird niemand finden. Ach, ist übrigens noch an. <lacht> was? <lacht> was soll das denn für ein Quatsch? Und dann siehst du diese Typen, wie die dort reinkommen mit diesem komischen alten Opa sprechen, der doch der Drogenboss ist. Und dann sitzen die da und die ganze Zeit nicken die so und mit ihrer Sonnenbrille oder machen so ganz bedeutend schon mal so Kopfschütteln. So. Ich denke, Alter, schubst den von der Bank, der steht doch nicht mehr auf.
2: Was ist denn jetzt das Problem? Vorsicht, der war vielleicht fünf Jahre älter als ich.
1: <lacht> und er dann irgendwie seinen kleinen Ausraster bekommt und alle plötzlich so, oh mein Gott, der Opa ist so alt, Leute! <lacht>
0: Du weißt offensichtlich nicht, wie so, 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 so Gang- oder, oder Mafia-Strukturen laufen irgendwie. Das ist meistens ein älter, älterer Herr, der ganz oben steht, aber der hat halt seine Leute. Ja, wenn du dem was tust. den hab dann ich's abgenommen.
1: Ich habe die alle angeguckt, es sieht einfach aus, wenn die Enkel, die äh, auf dolle äh, Musik stehen, Opa beim Kaffee besuchen und der Opa sagt, oh nee, ist mir die Tasse runtergefallen und plötzlich einen Tobsuchtsanfall bekommt, weil er seinen Kriegstrauma nicht verarbeitet hat. Und dann sitzen sie alle da und dann guckst du so peinlich berührt zu Boden, mm, ja, äh, sorry, also irgendwie, das war alles so schlimm, schlimm besetzt und noch schlimmer gespielt, weil natürlich Musiker sind keine Schauspieler im besten Fall. Und das merkst du halt leider aber so, so doll. Und wenn du dann eine Rolle draufgedrückt bekommst, für die du absolut nicht geschaffen bist, wird es halt nur noch schlimmer. Deswegen ist zwar ganz nett, die Leute zu sehen, aber wenn die dann halt auch einfach nur irgendwie, ich kann nicht mehr sagen, wenn sie ihren Text runterraten, weil die hatten ja einfach keinen. Es ist halt schlimm. Ja, naja, das Ding
0: ist halt, also ich fand, fand die Five Finger Death Punch Jungs, die haben doch noch halt recht gut gepasst, aber das macht einfach schon hauptsächlich ihre Ausstrahlung halt aus, also die sehen halt einfach aus wie eine Biker Gang, kannst du sagen, den sein Ausraster, also von dem Frontmann, dem Moody da irgendwie in der, in der Telefonzelle, der war ein bisschen, hm, ähm, ich muss auch sagen, dieser ganze Plot mit diesen Drogen halt so, ja, okay, du musstest irgendwie erklären, dass der Bruder sozusagen halt da irgendwie die Tochter hättest du aber auch anders lösen können. So. Also ja. dieser ganze Drogenplot, der führt ja auch ins Nichts. Das geht ja nur darum, dass die im Endeffekt eigentlich dann diesen Typen nochmal da unten finden und auch dorthin kommen, wo sie relativ schnell umgebracht werden. Also es hat so oder so nichts gebracht im Endeffekt. Und da fand ich das auch ein bisschen verschwendet halt eben, dass die halt dann doch so viel Screensign halt eigentlich gekriegt haben, weil das hat einen gar nicht interessiert. Das war auch komplett unnötig. Und ähm, du hast aber dadurch die meisten Cameos an, an Musikern halt mhm. eben gekriegt. Also, du hast ja in der, in der einen Bar war ja hier, Tommy Lee war ja hier der DJ. Okay, schön. Dann hast du äh, äh, hier Ice Nine Spencer Carnes, der halt eben diesen zugeguckst Typen da eben springt, der auch recht schnell umgebracht wird. Wenn du jetzt sagst, du nimmst ihm das ab, um? ich fand war ein bisschen... Na klar. Ja. Der bleibt dann Wir einfach ziehen. da. Nee, nee, die, die, die bringt den um. Oh. Aber auch da, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich fand es ein bisschen sehr trüber. Aber gut, du kannst jetzt auch sagen, ja, der hat aber sich auch schon voll geguckt, so tralala, ein bisschen wahnsinnig so. Ich fand es ein bisschen too much. Crystal Meth, Kinder. Ähm, das ist kein Spaß. Ich, <lacht> ich fand, am vergeudetsten war der Auftritt von dem, von dem Escape the Fate Typen, dem Frontmann, der sitzt halt da, frisst Chips, dann kommt einer rein von der von den, von den hier äh, Five-Finger-Death-Punch und sagt What's up, Guy? Und dann kriegt er irgendwie, glaube ich, eine Kugel verpasst oder... Ne, Quatsch, stimmt gar nicht. Der hat den, seine, seine Rübe wird im Endeffekt auf den Tisch aufgeschlagen, aber dann mhm. so er tot. So. Und der, hat, der darf nicht, glaube ich, der sagt, oh shit, und das war's halt sozusagen. Und dann denke ich mir auch, das hättest du jetzt nicht gebraucht. Er hat eine Tüte so.
1: Chips bekommen, soll mal dankbar
0: sein. Ja, und, hat die und, und Jacobi... Gratis-Mentalität. Und, <lacht> und Jacoby Shedix, muss ich ganz oh, ehrlich oh sagen... Mm. Erst fand ich es nicht schlecht, wie er es gemacht hat, aber als er dann Text bekommen hat, habe ich schnell gemerkt. Ja, aber, er hat ja auch selber, also. aber er hat ja auch selber im Q&A gesagt gehabt, irgendwie so, er ist halt kein ausgebildeter Schauspieler so. Also das gebe ich ihm so. Ähm, für den Effekt war es ganz nett, aber ich muss so ganz ehrlich sagen, irgendwie der noch der Haare cool gemacht und so, <lacht> so rennst du als Serienkiller nicht rum. Sorry, also weiß ich nicht. Hast du American Psycho nicht geguckt oder was? Das ist was anderes. Da passt es ja zur Figur. Der Typ, ach komm, erzähl mir doch nichts, ey. Der sah wirklich aus wie der 1A-Rockstar. Also da hättest du auch jeden, jeden anderen irgendwie hinstellen können. Ah, wo ich sagen muss, so wie seine Bude aussah. Naja. Ja, also äh, das, das war nett, dass die als die ganzen Cameos da waren und so weiter und so fort. Aber sie haben halt weder die Story weiter vorangebracht, noch war das jetzt irgendwie Es war halt ein nettes Gimmick. Machen wir uns nichts vor. Und das ist es dann aber halt leider auch.
1: Ja. Ah.
2: Ansonsten der, der Pastor, also der, der die Hauptrolle gespielt hat, der hatte ja früher auch eine Band, hast du denn herausgesucht ja gehabt? Ja. Ich weiß nicht, hast du da mal, reing mhm. mal reingehört? Ähm, ich hatte mal in ein Lied reingehört, so das, was auf Spotify die meisten die meisten Klicks hatte. Mhm. Ist so ein bisschen wie alte Frieda's Down Sachen, so ein bisschen College Rock mäßig, mhm. jetzt nicht... Ganz schlecht, aber ich bin ein bisschen rausgewachsen aus der Sache. Also ich höre mir das hin und wieder gern noch an. Also gerade die alten Feeder Stone Sachen, weil ich die früher viel gehört habe, wenn es mich da mal wieder packt. Aber jetzt was Neues in der Richtung, höre ich mir jetzt eigentlich nicht an. Aber so, da daran erinnert es mich.
0: Also ich muss auch sagen, was, was, was. Jetzt mal abgesehen von den von den Cameos und, und, und dass die Story nicht so ganz äh, gut sauber zusammenkommt. Ich mochte aber diesen generellen Look and Feel irgendwie. Also es fühlt sich schön an wie so diese, diese typische halt hier amerikanische Vorstadt. ne Im Herbst alles ist ein bisschen duselig, ein bisschen Nebel, immer bewölkt und so. Du hast schon eine coole Stimmung da gehabt. Das, das gebe ich dem Film. Das fand ich auch, hat auch echt Spaß gemacht. Also ich mag generell so, wenn es jetzt langsam Richtung Herbst wird, diese Art von Film, wo dann, dann immer so diese, diese Stimmung halt eben rumwabert. Und ich muss auch tatsächlich sagen, da haben sie auch mit der Kamera gut gearbeitet. Jetzt mal davon abgesehen, dass es manchmal so ein paar komische Schnitte gab, aber ansonsten war die Kamera schon cool eingefangen. Also auch wenn es dann halt zu diesem, ich sag mal, Splitterteil geht, halt sozusagen, haben die schon coole Shots gehabt.
1: Möchte denn Sascha dann nochmal nach seiner Expertise fragen?
0: Ah, den frage ich nicht mehr. Der <lacht> regt sich doch auch schon über alles auf, wenn wir über die Prime-Pan reden, wo ich mir der Aussage, Alter, vielleicht hat es einfach nicht das Geld oder der hat vielleicht sein Praktikum hier gemacht.
1: <lacht> ja. Also, wir, uns hat es äh, zeitweise so, so, so kleine äh, Dead Snow-Vibes gegeben. Mhm. Also, gerade dann so komplett Blutverschmied. Also, klar, äh, Evil Dead auf jeden Fall. Aber so Dead so ich dann auch gemeint habe, wenn es jetzt doch noch eher so Comedy-Einlagen bekommt, und du noch so ein wenn er jetzt gleich einen Trainingsanzug anhat. Mh.
2: Und das war halt das, was ich vorhin meinte. Also, wenn du halt irgendwie ein Splatter-Film sein willst, dann mach's halt wie Dead Snow, halt die Handlung schön flach und simpel und konzentrier dich darauf, dass du einfach geile Splatter-Effekte hast. Ja. Die dann vielleicht auch ein bisschen überzeichnet und witzig äh, sein können. Ja. Ähm, aber halt so dieses die, dieser Mix aus, wir wollen irgendwie eine, eine Handlung erzählen, die mit einem Cliffhanger beginnt und dann räumen wir das Ganze von hinten auf und dann machen wir nochmal eine Rückblende und dann haben wir noch so einen Drogenplot nebenher und das brauchst du doch alles nicht, wenn es eigentlich am Ende nur um die 5-Minuten-Splatter-Effekte geht zum Schluss.
0: Ja, weil, gesagt, Wenn, wenn, ist ein wenn bisschen man sich schade. nicht
2: gen genug Zeit nimmt, um die Handlung, die man erzählen will, gut rüberzubringen.
0: Ja, 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 es ist halt ein bisschen schade, weil wenn du den Anfang halt hast, dann, dann, dann gehst du eigentlich schon fast davon, aus: also, okay, das wird jetzt hier ein geiles Splatterfest, so. Und dann passiert erstmal lange Zeit nichts und du stellst dich auf eine ganz andere Art von Film ein. Und dann kommt auf einmal wieder dieser Splatter-Part. Dann bist du irgendwie, okay, ich dachte, wir kriegen jetzt hier ein... Thriller, jetzt ist es dann doch ein Splä und dann ist es aber auch schon wieder vorbei, so. Du hast für diese kurzen Minuten, das ist schon irgendwie lustig und geil und macht auch irgendwie Spaß, und so nach dem Motto, haha, Gewalt, und, <lacht> und dann ist es aber wieder vorbei und dann hast du jetzt noch mal wieder, dann hast du im Endeffekt eigentlich noch mal wieder so so diesen, diesen, naja, das Ende eigentlich von dem anderen Teil des Films, so, von dem Teil des Films, wo er quasi mit dem Tod seiner Tochter irgendwie klarkommen muss und, ähm, naja, ja, aber ähm, wie gesagt, wir hatten es ja schon, schon ursprünglich gesagt gehabt, es gab ja auch einen riesen Soundtrack dazu und da das, also ich finde tatsächlich, dass mich das schon wieder so an so Filme der frühen 2000er erinnert, weil ich fand auch im Film, wenn die da mal Musik eingespielt haben, mal ist es ein bisschen sehr cringy, dass es irgendwie nicht so richtig passt und dann hast du aber wieder Momente, wo du sagst, ja doch, der Song ist gerade ganz cool, der passt irgendwie gerade zur Szene irgendwie. Muss gestehen, wir haben es
1: vorhin noch unterhalten und dann aber uns gegenseitig mal über den Soundtrack gehört haben, oder so, kannst du dich erinnern, dass im Film irgendwann mal Musik lief? Ja, so an zwei, drei Stellen vielleicht. Ich war so doll damit beschäftigt, dieser bekloppten Handlung zu folgen und alles dann, <lacht> wir haben dann so im Gespräch so, ah, da lief auch noch irgendwie Musik, äh, da war auch noch Musik, aber so richtig, ich könnte ja nicht mal sagen, also ich weiß, da lief ein Song, aber ich könnte nicht sagen, welchen ich aber vorhin beim Durchhören war so, ich weiß jetzt auch nicht, welcher von den Songs da lief. Ich kann mich vielleicht an drei erinnern, so und der Rest ist halt völlig an mir vorbeigegangen, weil ich mit ganz anderen Sachen beschäftigt war. Na schwierig. Aber so hört sich der Soundtrack, also ich habe vorhin auch noch mal äh, kurz durchgehört. Der Soundtrack an sich äh, klingt ja trotzdem gut. Ich glaube, man muss den Film einfach noch mal gucken und wirklich auch und mal darauf achten. achten. Ja. Also ich glaube, das ist auch so ein Film, den du mehrfach gucken kannst für unterschiedliche Sachen beim ersten ja, ja. Mal guckst du, um dich überraschen zu lassen und zu denken, was ist das für eine beknackte Story, das ergibt überhaupt keinen Sinn beim zweiten Mal denkst du mir, okay, vielleicht achte ich jetzt auf andere Sachen und beim dritten Mal holst du einen Notizblock raus und machst ein Whiteboard, ein großes mit Fäden wer zu wem gehört und hat das nicht ja, auch
2: ja, das Keanu Reeves über den neuen Matrix gesagt dass das ein Film ist, den man dreimal gucken muss also oder da so. habe ich ja
0: jetzt schon keinen Bock drauf da hat er, da hat er gelogen <lacht> Herr Reeves, hören Sie mal <lacht> Ich mag den ja sehr gerne. Es ist, ist ein korrekter Mensch. Ich wünsche ihm alles Glück der Welt, aber mit Matrix 4. Ähm, äh, du, du, du. Da hast einen da dreimal geguckt. Du der Papa. Da, da, nee, ist das eine Matrix. Siehst du? Und er hat doch gesagt, sollst du einen dreimal gucken. Wir besprechen das in einem anderen Podcast. Da kann ich gerne mal was dazu erzählen. <lacht> Nee, äh, und zwar, also ja, der, der, der Soundtrack und, und ich muss auch sagen, da sind auch ein paar Sachen dabei, die klingen echt cool, also ich finde zum Beispiel jetzt hier diesen, diesen, der, der, ich sag mal Titelsong, dieser 21 Bullets, der ist schon catchy, mhm. ähm, jetzt mal davon abgesehen, dass halt, äh, auch wieder Asking Alexandria mitbeteiligt ist, oder viel mehr Danny Warslop. ähm, aber der ist schon catchy, das muss man halt einfach sagen. Ich finde den Song mit hier ähm, hier Eva der Fire, die ich gar nicht kannte, ähm, wo das Feature mit Spencer Carnes dabei ist, ist auch nicht schlecht. Ähm, muss, man, muss man auch sagen. Und ansonsten haben sie ja auch ganz gerne mal so, Film, also so war Sachen das, War genommen, das der
1: Song, der im Club lief? Oder lief da wieder was anderes?
0: Das weiß ich gerade gar nicht. Also ich weiß zum Beispiel dieser Darkness Falls von, von äh, hier, ähm, nee, Darkness Settles von, von Five Finger Death Punch, der lief in der Szene, wo er quasi halt eben traurig durch die Nacht fährt, also mhm. der Bishop sozusagen, der Hauptcharakter. So, und das fand ich halt auch gut gepasst, so. Es gab mal einen Song von von hier, äh, von, ähm, na, wie heißt der gleich, Bad Wolves, der lief, glaube ich, irgendwann mal so, äh, wo er sich, glaube ich, gerade fertig gemacht hat für irgendwas, und, ähm, was ich lustig finde, äh, hier The Who hatten mit, 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 äh, hier, Jacobi Shadix hatten die ein Feature, lief nicht einmal am Film. Also generell lief <lacht> nichts von denen. Und die sind irgendwie zweimal gefeatured. Der, 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 der Frontmann von The Who oder der, der, der Singer, der taucht irgendwie in einer ganz kurzen Szene einmal schnell auf und dann, das war's. Und die sind halt beim Soundtrack irgendwie Sie voll Die die Jan drin so drin.
1: gut fanden. Genau. Ja. Oder man live, live ja, gesehen ja. hat. Beides.
0: Das sind diese, ja, das sind diese diese Mongolen ja, halt, ja. also die, die so, so mongolischen Metal machen einen Effekt. Äh, ja, wie gesagt, der Soundtrack ist, ist, ist schon cool für das, was er halt eben ist. Das ich hab jetzt grad, nicht so die Megasongs. Ich eben gesehen,
2: dass Hollywood Undead auch noch mit dabei war. Das habe ich zum Beispiel auch nicht mitbekommen. Ja, ja.
0: Das war der Song, der, der For The Glory von Hollywood Undead. Da hat er sich, glaube ich, irgendwie gerade fertig gemacht. Das klang so super cringy irgendwie, ähm, weil, weil dieser Song fand ich, das passt da nicht gerade zum Film, fand ich.
1: Was war denn das? Hier, hilf mir mal schnell. Ganz am Anfang, wenn der, bevor er seine Predigt hält, spielt eine Band in dieser Kirche. Welche Band ist das? Ich hätte das Gefühl, ich müsste sie kennen. Ist,
0: na, ist das nicht from, from, uh, uh, from Ashes to, to New? Ich weiß es nicht. Also, das sind jetzt die einzigen, die mir dazu eingefallen sind, weil ich kannte die Band halt auch nicht. Und die hatten, glaube ich, so, so einen rothaarigen Frontmann und das ist Nee, blaue sind Haare. Vielleicht halt hat er doch gefärbt. Das ja, hat
1: blaue dann. Haare, weil dann hat Bishop nämlich gesagt: na, wer weiß, vielleicht äh, habe ich demnächst auch blaue Haare. <lacht> Diese verrückten
0: Jugendlichen. Ähm, das war auch eine komische also, Szene. <lacht> Also ich glaube, das ist die Sinn tatsächlich. Also generell, weil die ja auch diese, die, diese
1: Szene in der Kirche war so wie, du kommst dann irgendwie zum Gottesdienst und dann
0: spielt dann irgendwie so die, die Metal-Band aus so und alle sitzen auf diesem Kirchbengen. Geht so übelst oh, ab. Okay. Also, ja. Nee, weil ich fand das so geil, die sind ja alle abgegangen und haben irgendwie getanzt. Ich dachte mir, das glaube ich nicht, dass es das beim Gottesdienst nee. so abgeht. Die also, würden dann so.
1: Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Der
2: Oma holt also sich schnell
0: Kreuz unter der Bank vor. und.
2: Na, Es gibt doch christlichen Metal.
0: Ja, aber den trotzdem spielst du doch trotzdem nicht in der Kirche. Dass Gloria und, 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 äh, weiß ich nicht, Dieter irgendwie dann dastehen, weißt du, mit der Bibel in der Hand und sagen, ach, die Jugend, was die für Musik hat, haha, <lacht> ist das neckisch. <lacht> nee, so. Also muss ich noch mal hören. Ja, aber, ähm, also um, um mal schnelles Fazit zu bringen für, für den Film und so weiter und so fort. Ja, ich gebe es euch. Ich glaube, wenn du den mehrfach anguckst, könnte der dann nochmal besser funktionieren, weil du dann auch mittlerweile weißt, was, auf was du dich einlässt und so weiter und so fort und dann vielleicht auch auf andere Sachen achtest. Und ähm, ich denke wirklich, dass der auf einem Filmfestival am besten aufgehoben ist. Ich glaube nicht, dass der halt einfach nur so rein, ich gehe heute mal ins Kino und mache mir einen netten Abend. Da, glaube ich, funktioniert er nicht. So, Aber für ein Filmfestival, für Leute, die eh schon Bock auf, auf, auf Horror haben, auf Genre, auf so, so viel Blätter und Tralala, da würde der wahrscheinlich gut abgehen. Und ich kann mir vorstellen, dass die auch alle Spaß im Saal haben. Wenn es halt nur für die paar Szenen ist, wo es halt richtig zur Sau hm. geht.
2: Also, was der Film halt bei mir jetzt nicht geschafft hat, und ich glaube, bei dir auch nicht oder bei dir, äh, Ronny, ähm, also, ich habe mich jetzt zu, zu keiner Stelle wirklich gegruselt oder äh, irgendwie mhm. äh, gedacht, oh Gott, jetzt noch mit einem halben Auge hingucken oder so. Also, <lacht> Na, hier, wo, bis,
0: bis auf die Augen. Bis, bis auf, auf das das die Augen.
2: Ja, hat gut, der, noch der, einer mit einem einem der, hat, der hat dann auch noch mit einem halben Auge hingeschaut.
0: Oh, Leute. So, Euro
2: jetzt in die Kasse. <lacht> wo ist ein Jan, äh, wenn man ihn braucht? Nein, also, ja. äh, dafür war das dann am Ende doch nicht Horror genug, nicht, nicht irgendwie so die psychologischen Aspekte haben da gefehlt, wo ich ja schon dachte, als die dann unten in diesem Kerker-Dungeon waren, ähm, von, von diesem äh, Detective dass es da doch schon so ein bisschen in die Richtung geht äh, gerade so mit diesen Grundsatzfragen oh, was darfst du jetzt als Opfer dem Täter antun und so mhm. ähm, da habe ich ja schon gedacht, dass es ein bisschen mehr in, den, in Richtung psychologischen Horror geht, ähm, das ist dann ja komplett weggefallen, weil dann ging es ja relativ schnell da, dahin, dass der Bishop dann äh, ausgebrochen ist gleichzeitig kam diese Biker Gang an und ist dort eingebrochen äh, und
1: Ausgebrochen, dann, eingebrochen, was und, ist denn da los? Und dann
2: ähm, ist das Ganze ja relativ schnell dann in, diesen, in dieses Platterphase gegangen. Äh, von daher, wenn, wenn das jetzt das Ziel war, irgendwie Leute auch so ein bisschen le Leuten so ein bisschen Angst zu machen, hat das ein bisschen gefährlich. Es ist halt wirklich eher Popcorn-Kino. Popcorn-Kino mit ein
0: bisschen Blut ja, am ja. Ende. Ich glaube, genau also ich glaube, das sollte es auch werden. Ja, ich glaube auch nicht, dass der Aspekt darauf lag, da irgendwie einen Horrorfilm zu machen. Also ich sag mal, es gibt die Horrorfilme, es gibt die Horrorfilme so und ich vermute mal, wenn du das kannst du schon ins, ins, ins Genre des Horrors mit ein, äh, 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 also einbringen. Äh, Aber es ist jetzt halt mehr so dieses Slasher-Party-Horror. Wir, ähm, es geht nur darum, jetzt irgendwie die Leute halt abzumetzeln und Gewalt darzustellen. Also Comic-Gewalt halt im Endeffekt darzustellen. So, das ist es halt dann eher. So, weil der ist jetzt so nicht mega atmosphärisch halt in, dem, in den äh, Szenen. Also weiß Gott nicht. Naja. Ja, Marisa, Fazit.
1: Ja, nee, exakt das. Also wie gesagt, ich fand es halt einfach auch zu verwirrend, als dass da, wenn, selbst wenn Atmosphäre gewesen wäre, welche hätte entstehen können. Mhm. Weil du halt einfach den ganzen Film mit ganz anderen Sachen beschäftigt warst. Und ich, ich fand auch, also ja, die, die splatter sind am Ende waren schon geil, aber es war. Nicht so ein belohnendes Gefühl, wie wenn du dich gerade durch fast drei Stunden Once Upon a Time in Hollywood gequält hast und dann ganz am Ende noch mal jemand ja, äh, na, nach über zwei Jahren darf man spoilern, oder? So, dann halt Leonardo DiCaprio doch noch mal mit dem Flammenwerfer rauskommt und die halt irgendwie wegbrennt <lacht> in diesem Pool. Und du dir gedacht hast, dafür saß ich gerade drei Stunden im Kino. Genau dafür. Und hier ist es halt einfach Es fängt damit an und du wartest die ganze so, na, kommt da jetzt noch irgendwie was? Und dann passiert es, du findest es witzig so dann ist es vorbei, aber es lässt sich halt nicht so gut zurück. Also es ist halt einfach zu viel angefangen, um zu sagen, ich mm. glaube, beim zweiten Mal gucken, ist es dann, als die Erwartungshaltung halt weg ist. So, weil So, Du weißt halt, was du kriegst, und dann kannst du dich darauf besser einlassen. Aber ich denke mal, ja, also für ein Kino wird es bei mir auch nicht reichen. Aber für, für zu Hause mit ja, kann man mal machen, ist okay.
0: Naja, ich finde, der ist halt so ein gutes Mittelmaß, hat der halt irgendwie so. Also es ist jetzt kein ein schlechter Film, also da habe ich schon größere Scheiße gesehen und, und vor allen Dingen auch von Leuten, die, ich meine, ich glaube, die Regisseure haben auch noch gar nicht so viel gemacht, so. Und deswegen muss ich dann auch, auch tatsächlich sagen, halt so, ist der dann doch noch einer der Besseren, so, wenn du den jetzt nochmal vom Film, also wenn du jetzt mal nur von Festival Festivalfilmen äh, halt ausgehst, so. Ähm, fürs Kino wäre ich, glaube ich, enttäuscht gewesen, weil der mir da auch ein bisschen anders ver verkauft worden wäre, aber das ist halt auch kein schlechter Film. so Und, und ähm, ich glaube, also das muss ich auch sagen, ich bin zu keiner Minute, vor ich jetzt gelangweilt. Das ist zum Beispiel, das habe ich bei anderen Filmen schlimmer gehabt. Ja, der hat in der Mitte mal so eine kurze Länge, aber es ist jetzt nicht so, dass du dann die ganze Zeit denkst, oh Alter, was ist denn jetzt hier noch? Und dann machen wir schnell das Handy an und dann hat er mich komplett verloren. <lacht> so ist es jetzt nicht. Ich habe den schon einmal im Kompletten durchgeguckt und war auch eigentlich immer gespannt, was passiert mhm. jetzt noch als nächstes? Ähm, und das ist, finde ich, schon mal viel wert, weil da gibt's andere Filme, Blockbuster, wo ich dann echt in der Mitte denke: Alter, ey, jetzt machen wir ein bisschen Banane so. Und sonst, äh, hm. Ich glaube, das lag aber einfach daran, dass du nie mit hundertprozentiger Gewissheit sagen konntest, was als nächstes passiert. Welchen ja, unnötigen ja trotzdem, Plot führen wir jetzt noch ein, den wir dazu brauchen? Ist ja wurscht, das ist ja <lacht> aber trotzdem erstmal ein Vorteil sozusagen ja, na klar. halt bei so einem. Bei so einem Blockbuster, wenn ich dann auch schon weiß, okay, die Reise geht jetzt bis dahin sozusagen, so, dann ist es aber jetzt noch mal so, wir müssen irgendwie die Zeit strecken, deswegen lassen wir die jetzt noch mal quatschen oder baden, was weiß ich was. Da denke ich mir dann schon so, Alter, dann ist es halt eben mal kein irgendwie 120-Minuten-Film, sondern nur 90, aber dann kommen wir mal wenigstens zu Potter und haben ein gutes Pacing. Bei dem Film ist es dann wirklich so, egal, ob das jetzt halt zu einem Payoff kommt oder nicht, Okay, dann hast du halt die Drogengeschichte drin und dann rastet der mal aus. Entweder du machst du dich drüber oder du bist halt gefesselt. Aber es ist zumindest halt eben eine gewisse Unterhaltung halt eben da. Und du willst halt wissen, kommt da jetzt noch was? Geht's noch weiter? Ja, beim zweiten Mal angucken, wo du weißt, okay, da kommt wahrscheinlich nichts mehr, ähm, da könnte es dich dann vielleicht stören, das muss man dann halt rausfinden. Aber ja, also wie gesagt, ich habe schon schlimmere Scheiße gesehen. Also, ich finde, find, da ist der eigentlich irgendwie noch ein Gewinner. Und wenn die den doch wirklich nur dafür gemacht haben, dass der sag ich mal, auf Festivals halt gut ankommt und vielleicht auf diesen ganzen Horror-Conventions und so seine seine mhm. Fan oder Fanschaft hat, dann haben sie einen guten Job gemacht. Ja. Also die Gimmicks, also ich sag mal, diese, diese ganzen Cameos jetzt von den, von den Musikern, hm, hättest du so verzichten können sozusagen halt, ist ganz nett, aber okay. Oh ja. Wie viele prime herren gibst du dem Film? <lacht> Also ich sag mal so, dafür, dass der am Anfang ja eher, eher quasi dann noch so eine ernste Geschichte macht, da hätte ich ihn schon ein bisschen runtergezogen, aber für die paar letzten Minuten oh, 2,5. Mhm. 2,5
1: bis, je nachdem, worauf du den Augenmerk liest, bis 3 ist ist realistisch.
0: Haha, <lacht> Augenmerk.
1: <lacht> ja? Wie viel auf oh Welten mehr Augenwitz sein <lacht> <bei uns> sollen?
2: Dann <lacht> drück mal noch nochmal ein Auge zu.
1: Ich glaube, Jan hasst uns gerade, dass wir das alles machen, wenn er nicht dabei ist. Eine Folge, wo er alle Sprüche hätte bringen können.
0: Ja, ich, da wäre bestimmt auch sowas gekommen, irgendwie, dass er mal ein Auge auf jemanden wirft und lauter so ein Schwachsinn. Ach, nee, das hätte ich mir nicht antun können. Aber das muss man wirklich sagen. Also diese Augenszene, ähm, die, wow. die bleibt mir wirklich im Gedächtnis. Also ich habe seltener was Fieseres gesehen. Also ich fand die noch damals bei, bei Hostel. Die war schön fies. Aber das, boah, das tat schon echt weh beim Zugucken. Ich glaube, schon allein deswegen lohnt sich das Ding halt irgendwie mal so im vollen Saal irgendwie zu gucken, wenn dann die Leute also, Oah! und die anderen hm. so, ah. <lacht> <lacht> naja. Naja, schön. Gut. Ähm, wir sind jetzt schon bei, bei, bei einer Stunde. Äh, wir hatten zwar eigentlich noch so ein paar andere Leute aufgeschrieben, die mal irgendwie im Filmgeschäft äh, unterwegs Ach, kann waren. Ach, schon aufzählen. Ist aber, ja, es ist nichts Namenhaftes. Also Chester Bennington, wer weiß noch, äh, äh, bei Crank 1 und 2 war er dabei. Und bei Saw. Hat auch und bei Saw 3D. Saw 3D, also Saw 7.
1: Äh. Ja. Ich weiß gar nicht so. Sie sah eine fies große aus. Große Rolle hat er ja da auch nicht gehabt. Ja, er stirbt halt. Ja.
0: <lacht> er ist halt ein Nazi und stirbt. Ja, aber ich glaube auch relativ glaub schnell, ohne ja, groß ja, geht Ich glaube, glaub, ihm werden irgendwie die, die Arme weggerissen und ich glaube hinten sein, seine gesamte. Seine, also sein ja, ganzer genau, ist er in Teil. diesem
2: Auto festgeklebt.
0: Ja. Genau. Yeah. Mhm. Also sah schon fies aus, sagen wir mal so. Ja, und bei Crank ist er einmal irgendwie Epinephrine-abhängig irgendwie. Da ist er im ersten Teil, sagte er ihm ja halt Jason Steffen, dass er äh, hier sich Nasenspray inhalieren soll, weil das äh, Epinephrin halt drin ist. Und im zweiten Teil ist er bei der, bei der Pferderennbahn, da reibt sich Jason Statham so an ihm die ganze Zeit wegen <lacht> elektrischer Ladung. <lacht> Sorry, Quatsch. Ja, der größte und wohl bekannteste, der auch tatsächlich eine Filmkarriere hingelegt hat, aber jetzt äh, komisch und suspekt ist ist natürlich Jared Leto. 40 Seconds to Mars, aber naja. <lacht> Obwohl ich sagen
1: muss, also man muss ja auch mal ein bisschen unterscheiden zwischen MusikerInnen oder Bands haben eine, eine schauspielerische Rolle oder treten einfach in dem Film auf, weil du da naja. halt, also musst du ein bisschen gucken, weil sonst hast du natürlich bei Triple ähm, X am Anfang dieses Rammstein-Konzept so, ist ja, <lacht> ist halt relativ und ist bekannt, so. Ja, aber es ist scheiße, Na klar, also es ist alles scheiße da <lacht>
0: dran. Aber Ey, ich musste mir das ja noch mal angucken, wo wir, der, wo wir über den Diesel halt gequatscht haben. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie wir das, irgendwie habe ich die triple x Film musste ich mir alle noch mal angucken. Das ist so eine scheiß, schlechte Szene, ja, Das ist alles so kacke. Und du merkst, das ist richtig so alles Anfang 2000er, alles ist so New Metal cool und bla. Und nicht mal das haben sie ordentlich eingefangen.
1: <lacht> ja. Äh, ansonsten ist mir nur eingefallen, äh, Alice Cooper hat ja äh, tatsächlich, ist ja auch öfter mal verwurzelt worden, wie zum Beispiel hatte er ja einen Auftritt bei Dark Shadows, mhm. ein Film, der zu Unrecht immer völlig in den Dreck gezogen wird, weil so scheiße war er dann doch nie. Äh, ist ja dann am Ende, wo ähm, diese, diese Party, das Konzert, was auch immer in dieser Villa stattfindet, äh, das Cooper-Frauenzimmer. Und äh, Johnny Depp als alter Vampir bis zum Schluss denkt, das ist vielleicht doch eine Frau, die da vorne singt, auch wenn sie ein bisschen komisch klingt. Ähm, <lacht> und bei, also bei Wayne's World war er auch noch mit dabei.
0: Ja, und dann hier bei dem, wie hieß denn der 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 Film hier? Ähm, irgendwas mit Darkness hieß der, wo es darum ging, dass irgendwie so Schleimen in so einer Oder so, 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 so radioaktive Fässer irgendwo unten liegen und dann beschwört das irgendwie den Teufel oder was das ah, ist. Ah ja, Klassiker. wieder hieß <lacht> Ich glaube, das ist sogar nach einem Stephen King-Roman. Na gut, dann habe ich es wohl Ist aber egal. Ja, aber der, der hat öfters mal irgendwelche Cameos halt sozusagen. Ähm. Aber
1: das ist jetzt so der Einzige, der mir einfällt, der sowohl auftritt hat mit, er tritt halt auf und performt in einem Film oder wo auch immer und er spielt mal eine kleine Rolle. Weil irgendwie hast du sonst immer nur das eine oder das andere.
2: Antrax naja, also hatten mal eine, eine Rolle in Eine schrecklich nette Familie sind die in einer Folge aufgetreten, haben ein Wohnzimmerkonzert gegeben und haben dort die, die Wohnung der Bundys verwüstet.
0: Also ich weiß zum Beispiel hier äh, Gene Simmons hier von KISS, mhm. der hat bei einer, bei einer eigentlich wollte man den auch mal in der Prime, bei dem prime Pam besprechen, bei äh, einem Film von hier, äh, Mensch, wie heißt er denn gleich? Hier Magnum, der Magnum-Darsteller. Ähm, Tom Selleck. Genau, in Film von ihm hat er, da, er hat den Bösewicht gespielt. Runaway hieß der. Das war so, so, so ein halb -Zukunft -Ding irgendwie, wo es um so mechanische Roboter-Spinnen ging und bla und das Anja. weiß ich. Ja, ähm, und hier äh, James Hetfield äh, von, von Metallica, der hat jetzt erst äh, bei diesem Extremely Wicked Stro Strongly nee Shockingly Evil and Vile, also quasi halt, wo der, der, ähm, hier, äh, jetzt komme ich hier schon wieder nicht auf den Namen, verdammte Scheiße nochmal, ähm, der Schönling von Baywatch, also nicht nicht, also von diesem Baywatch-Personal. Nee, ja. <lacht> nicht der. Nee, nicht der. <lacht> oder oder hat, auch, hat, auch, hat auch mitgespielt bei Bad Neighbors. Ähm.
1: Äh, ist egal, jedenfalls, jedenfalls na, spielt er Ted. Bad Nebos,
0: war das Zack Efron? Nee, es war nicht Zack Efron. Zack genau, doch ist Zack Efron. Und der spielt in dem Film, spielt er halt Ted Bundy. Ah. Und ähm, da spielt James Hetfield halt den Polizeioffizier äh, halt sozusagen. Ah. Ähm, gar nicht mal so schlecht, wohl bemerkt. Das heißt, ich würde ähm, sagen, das also war
1: gar nicht so lange her.
0: Ja. ja, und John Bojovi hat damals in John Carpenter Vampir, ja. äh, Vampires Los Muertos mitspielt. Und der ist nicht schlecht, ja, meine Damen exakt. und Herren. Den
1: habe ich irgendwann mal durch ganz dummen Zufall nachts äh, beim Durchseppen, als ich noch äh, Fernsehen hatte äh, und zu Hause gewohnt habe. Ha.
2: Du wohnst jetzt auch zu Hause.
1: Bei meinen Eltern zu so. Hause. Ähm, irgendwann mal nachts sagt mir, Moment mal, den kenne ich doch. Ist doch das? Und dann habe ich sehr, sehr lange, weil äh, Internet war damals noch ein bisschen Neuware, bei, äh, zumindest bei unserem Haushalt äh, mit meinen Eltern, und dann musste ich sehr lange darauf warten, bis das Internet mir irgendwann mal dieses Mysterium erlösen konnte. Und weil ich nicht so lange warten konnte, äh, habe ich in die Fernsehzeitung geguckt. Und da stand das tatsächlich. Und dann habe ich den Jahre später nochmal geguckt und auch wieder festgestellt, das ist eigentlich gar kein schlechter Film. ja, ja, ja. ja. Und er, ähm. er spielt auch relativ gut, ja. fand ich.
0: Nee, also es, es, ich sag mal so, es gibt ja immer so ein paar von den Stars, die können durchaus schon was spielen. Ich meine, ich finde, also die müssen halt auch, die Rollen müssen auch dazu passen. Also die Foo Fighters haben ja jetzt erst letztens diesen äh, Studio äh, 666 rausgebracht, mhm. den habe ich da noch nicht gesehen. Ich weiß aber, dass, dass Dave Grohl zum Beispiel halt einen extrem geilen Satan spielen kann, weil das hat er ja in diesem The Pick of äh, Destiny halt eben hier damals von, von äh, Tenacious D, den Film. Der kann das schon, wenn er sich auf die Schippe nehmen kann, das hast du ja auch an den Foo Fighter Videos immer gesehen gehabt, Der könnte das super spielen sozusagen. Und äh, wenn es auch nur so kleine Auftritte ist, ich fand zum Beispiel von Blink 182 den, den Auftritt bei American Pie, fand ich super lustig. Ähm, ist halt ganz kurz, aber sie sind halt da, macht halt Spaß. Und ähm, dann hast du sowas wie David Bowie bei Zoolander. Das für die Zeit macht das mhm. auch Spaß, da haben die diesen Walk-Off sozusagen und David Bowie macht halt sozusagen den, den, äh, die Jury. Aber
1: David Bowie ist ja generell einfach auch ein guter Schauspieler gewesen für die ja, Rollen, ja, ich die Ich meine, er der hat, hat ja
0: auch, äh, genau, Labyrinth ja. und sowas, das hat auch, ja auch die geil beste Rolle seines so. Lebens.
2: Ähm,
0: also die können das schon durchaus. Und ich weiß, ich habe den auch leider noch nicht gesehen, diesen American Satan, äh, wo jetzt hier quasi der, der ähm, Frontmann von hier äh, Black web Pride. Ja, hm. Blackwell, nee, nicht
1: Pierce. Nee, ich glaube, Blackwell Price.
0: Ja, genau, Blackwell Price. Pierce the Way waren die anderen zwei, es waren die Trucker da. Pierce the
1: Way waren die <lacht> mit dem Trucker.
0: Ja, ja, genau. Was auch gar nicht stimmt, aber gut. <lacht> ähm, nee, ich bin noch da.
2: Wir sehen dich jetzt noch gerade oh, als Standbild.
0: Achso, dann ist die Leitung hier wieder scheiße, wie immer. Da ist auch wieder. Ähm, ja, der, da spielen ja auch wieder hier Ben Bruce von, von, von Alexandria mit und so, soll auch nicht so schlecht sein. Ich habe ihn leider noch nicht geguckt. Ich weiß, dass jetzt halt auf, auf Prime äh, zum Beispiel die Nachfolgeserie davon da ist. Hier ähm, äh, Paradise Lost heißt die, glaube ich. So, wollte ich mal reingucken, aber nur gut. Wie gesagt, also wenn sie wenn sie eine ich sag mal eine Rolle kriegen, können die glaube ich schon was draus machen. Aber ich glaube die wenigsten werden dann einfach nur dafür gebucht halt mal kurz durchs Bild zu springen und dann kann einer sagen hey hier, hier, hier das typische hier Leonardo DiCaprio. Diese <lacht> das ist es dann halt meistens und das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen schade und naja.
1: Da wird, also kann man ich, ich würde es vielleicht manchmal ein bisschen noch festmachen wie Musikvideos aufgebaut sind, weil hm. wenn du Bands hast die wirklich sehr sehr gute Musikvideos drehen und die selber aktiv Rollen spielen in ihren Musikvideos, die auch wirklich gut sind. Also ich denke da auch gerade an ähm, Kannst natürlich Ice Nine Kills super als Beispiel nehmen. Ja. Aber auch ähm, Fallout Boy zum Beispiel, wenn ich an die alten Videos denke, die auch ganze Filme gedreht haben aus ihren Videos. Ja. Oder halt Foo Fighters, also gerade früher äh, Panic at the Disco. Panic at the Disco, ja. An sowas denke ich dann halt immer. Ich denke, ey die, da könnte ich mir wahrscheinlich jemanden mal eher noch in einem Film vorstellen, weil du siehst, da ist Potenzial schon irgendwie da. Muss da dann wahrscheinlich eine dankbare Rolle kriegen, weil natürlich, wenn du so Musik wie du drehst, schreibst du deine Rollen ja selber. Ähm, wenn du dann natürlich trotzdem noch eine Rolle kriegst, für die du absolut nicht gemacht bist, rettet das auch nichts. Aber ja. da könnte ich mir dann schon eher vorstellen.
0: Ja. Naja, sehr schön. Gut. Ähm, hab, habt ihr noch irgendwelche Leute, die da mit, mitgespielt haben mit irgendwelchen Nö, gut. Dann hat sich das Thema auch erledigt. <lacht> gut. Ja, schön. Ähm, genau, dann haben wir es für heute. Ähm, ich weiß gar nicht, wen ich als nächstes kriege. Also ich habe diverse Bands angefragt. Ähm, muss ich gucken, wer sich zuerst meldet. Ähm, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall als nächstes ist dann wieder äh, eine Band hier zu Gast im Podcast. So, und dann schauen wir mal, wer es wird. Frag doch, Sinne, frag, doch, äh, frag
2: doch mal bei, bei Our Promise an, die ich neulich schon mal erwähnt hatte. Das könnte ich auch machen. Die, das die auch kommen machen. aus Stuttgart, meine ich.
0: Ich habe diverse Leute auf, auf der Uhr, die ich noch gar nicht angeschrieben habe. Ich weiß auch nicht warum, weil ich immer wieder vergesse. So. Ja, schreibe ich an, schreibe ich an. Oder wenn ihr das jetzt hier hört, äh, ihr <lacht> könnt ihr gerne auch äh, einfach euch melden. Ähm, gut, dann äh, herzlichen Dank an Marisa. Auch vielen Dank. Ähm, her herzlichen Dank an, an Marco. Schön, dass er ihr die Zeit gefunden hat, den Film zu gucken. Ja. Ähm, mit einem lachen und einem weinenden Auge. Das, das Wein, der dann so, so Blut verschmiert, meinst du? Alter. <lacht> <lacht> ähm, ja, herzlichen Dank auch noch mal, dass wir, dass wir diesen Screener gekriegt haben und, und, und quasi halt uns den Film angucken konnten. Ich habe es leider gestern nicht zur Premiere geschafft. Ähm, die war irgendwann abends 20 Uhr in Hamburg unter anderem halt und ich habe es einfach zeitlich nicht hingekriegt. Und vor allem wärst du wahrscheinlich wieder, ja, wieder
1: nicht zurückgekommen.
0: Das wäre nicht mal das Problem gewesen, weil ich wäre wahrscheinlich eh mit einem Auto gefahren, ähm, aber ich war bis gestern Abend halt, habe ich einfach so viel zu tun gehabt, dass ich auch die Zeit gar nicht gefunden hätte, nochmal nach Hamburg zu fahren. Naja, schade. Gut, ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Äh, stay true.